0: Salut Simon, comment ça va Eh ben, salut, ça va <rire> Merci pour euh, l'invite ben, Merci à toi, surtout euh, d'être venu <rire> pour cette euh, première interview de 2024 de CritFlix. La pression. Oh, il n'y a pas première. tellement de pression. Ah non, bah, tu seras un peu le parrain de l'émission bon, Oh là Il n'y a tant pas de pression. Énormément d'honneur. Ouais, écoute, déjà, on en avait parlé puisque tu m'avais invité sur Salle 9, hein, du coup, le podcast que tu fais. Euh de ton côté tout à fait et puis euh, voilà on s'était dit que ça pourrait être sympa d'échanger les rôles donc mmh. euh, je me suis dit tiens euh, finalement ça pourrait être cool parce que bah j'ai un peu l'impression que toi et moi euh, le destin nous force un peu euh, tu vois à nous rencontrer à un moment ou à un autre parce que finalement quand je suis parti parce que alors pour expliquer aux gens tu euh, travailles là où je travaillais avant, C'est exactement,
1: ouais. exactement ça. ça.
0: Et euh, donc quand je suis parti, t'es arrivé quelques mois, j'ai l'impression, quelques semaines, quelques mois après que je sois parti. On s'est pas raté de beaucoup. Bon, on s'est euh, pas raté ouais, de beaucoup, de ouais. ouais. C'était pas, pas encore racheté quand... Euh... C'est ça.
1: Ouais. Je, suis... je suis arrivé dans le cinéma, c'était en août 2017. Je suis arrivé en août ah, 2017, oui, donc, ouais, donc, donc je suis vraiment arrivé fin dans les six derniers mois de Cap Cinéma, avant le avant le rachat de, du, du groupe CGR. Ah, C'est ça, donc euh...
0: moi j'ai dû partir après dans ces eaux-là aussi, ou peut-être début 2016, enfin fin 2016, mm. je suis parti en septembre 2016, donc, donc voilà, donc, donc on s'est loupé d'un euh... six mois, ouais. Ah, ouais. six, sept mois. Et donc <rire> euh, voilà, pour dire que donc on a bossé euh, finalement au même endroit tous les deux, mm. et puis que finalement on s'est croisés plusieurs fois, puis il y a eu des discussions, des choses comme ça, par finalement par... Euh... Enfin, pas par inadvertance, mais il... enfin, c'était pas prévu, quoi, oui, finalement. Voilà, voilà, il y a eu des... C'était ouais. sur Twitter, on a dû euh, euh, se trouver là-dessus. Je crois que
1: c'était en partie là-dessus. Alors après, les personnes avec qui je travaillais, qui, qui t'ont côtoyé, m'ont ouais. beaucoup parlé de toi. David, 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 <rire> David. Disaient, oui, mais d'accord, mais c'est qui <rire> Vous êtes bien mignon, mais... Euh... Donc, euh, voilà. Et après, oui, je crois que c'est via, via les réseaux sociaux qu'on euh, qu s'est un peu réattrapé, on va dire. C'est ça. Et euh, où le lien c'est un peu plus fait parce que en voyant l'actualité de l'un et de ah, l'autre ouais, euh, et on peut dire que voilà tu, une actualité qui est assez chargée par euh, Critflix et, euh, ouais, ouais, et, puis, et par ouais. ton activité de euh, ici donc euh, du coup ça a permis de
0: ouais c'est ça de faire quelque ça. chose ouais mais ça ça permet d'avoir des lignes parallèles quoi puis de temps en temps ça se recroise et ça, ça donne des trucs plutôt pas mal mais euh, du coup moi je me demandais parce que t'es arrivé là-bas en tant que projectionniste finalement pas du tout pas du tout ben euh, voilà <rire> donc la genèse est là et c'est là que commence euh, le podcast générique <rire> Ah, vas-y. Alors du coup, comment t'es arrivé finalement à bosser dans un sinoche
1: Alors le on va dire que ça va repartir un alors sans faire la genèse, en disant ouais, tout, non, a... Ouais. tout a commencé en 86. <rire> euh, je quand j'ai tra... fait mes études à Lyon en tant que Audio... en... en audiovisuel, c'est-à-dire qu'à la base je suis monteur audiovisuel par par métier, par étude. Et euh, le, pendant un temps, malgré tout, il fallait bien mettre euh, euh, de la bouffe dans la, dans la gamelle. Et il a fallu que je trouve des petits boulots. Et le premier, un des premiers boulots que j'ai fait sur Lyon, c'est de travailler comme euh, agent d'accueil, donc comme caissier, mmh. même est mal est temps, ça. caissier et tout, et, et, et banni, euh, comme agent d'accueil euh, dans un UGC à Lyon, okay. euh, un UGC Astoria, donc euh, dans, euh, où j'ai été agent d'accueil. Euh, où euh, j'ai découvert euh, le boulot parce que je ne connaissais absolument pas ah ouais, ouais, ouais. alors c'est un tout petit UGC donc vraiment c'était il euh, y avait deux postes de caisse et un poste confiserie ah oui pas énorme quoi euh, ouais, voilà, enfin, UGC c'est pas euh, maintenant qu'on qu connaît. Euh... c'est ça le Ce groupe coup... qui est plutôt ouais. euh, balèze bah UGC Léal. Euh, c'est bon, ça je ouais. celui-là alors là c'était vrai, vraiment le cinéma de quartier et vraiment c'était soit tu fais de la vente biais soit tu fais de la vente confiserie c'était ouais. même pas ah oui, l'un OK. par contre c'était tenu okay avec la cravate clip la tenue obligatoire la chemise etc j'ai pu découvrir ce que c'est d'être de l'autre côté euh, avec une clientèle assez compliquée. Au bout de la chaîne. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment où tu n'es rien, mais bref. Donc euh, j'ai fait ça 6 ou 7 mois. Et euh, ensuite, bah, j'ai trouvé un boulot, euh, on m'a proposé un boulot sur Moulin, enfin j'ai postulé pour un boulot sur Moulin, mm -hmm. euh, qui n'avait rien à voir avec le cinéma, puisque c'était euh, un poste de monteur audiovisuel au conseil départemental okay. de, 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 de l'Allier, donc à Moulin, euh, puisque le service communication recherchait un monteur, parce qu'à l'époque il, il, ouais, ouais, il, il faisait des vidéos. Des vidéos. Ouais, ouais. Donc on était en binôme avec un collègue, j'ai fait ça trois ans, il euh, y a eu le, les départementales qui sont passées, donc avant mm -hmm. on était extrême-gauche, la droite est passée, et la droite a dit, la communication, ça coûte beaucoup trop cher, et donc, il <rire> y a des contrats contractuels qui ont sauté, oui, oui, et j'ai fait partie de cette charrette-là. Ah oui, d'accord. Ça, un peu, voilà, donc, euh, recherche de petits boulots par-ci, par-là, et un jour, alors, je j'arrive pas à me souvenir si, vraiment, le cinéma avait posté un, une, une recherche d'emploi, ouais. ou si c'est moi qui avais postulé de manière spontanée, mais j'avais postulé, et euh, donc, du coup, le directeur de l'époque, le fameux, le fameux je pense qu'encore beaucoup de monde se souviennent hein, souvienne de lui, euh, m'avait euh, proposé un entretien okay. et euh, ça avait plutôt bien matché et il m'avait dit, en fait les deux raisons pour lesquelles je, je, je voudrais t'engager, c'est que de une, tu as déjà travaillé dans un ciné, alors l'expérience de 6-8 mois est pas dingue, mais on va dire que c'est un petit plus, et le fait que j'ai à ce moment-là, j'ai des jeunes papas. Et donc okay. du coup, le fait d'avoir de, de, un emploi, euh, je pense que pour lui... Il peut-être se transposait aussi là-dessus, mmh. mais il disait que c'était euh, peut-être une aubaine, une aubaine pour moi. Et j'ai pas du tout commencé comme projection, j'étais complètement agent d'accueil, mais agent d'accueil de renfort, donc à 15 heures par semaine, ah ouais. où je faisais caisse et toutes les tâches ménagères du ciné, donc euh, vraiment,
0: les le, warm, fond de contrat, le, voilà, <rire> le warmer,
1: les vrais les bonbons, etc., toutes mes 15 heures chaque semaine, c'était dédié qu'à ça, j'ai vraiment commencé comme ça.
0: C'est pas la meilleure partie à découvrir quand tu commences dans un, dans un cinéma, c'est sûr.
1: <rire> non, c'était pas, pas incroyable, mais euh, le, on s'entendait pas trop mal avec l'équipe, et au fur et à mesure, je leur ai vraiment dit que je voulais... Euh, pas enfin, m'élever dans le truc, mais je voulais commencer à apprendre, entre autres, avec les projectionnistes, ouais. à voir comment les choses Faire fonctionnaient. d'autres trucs, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, il me disait, bah tu assimiles ce que tu as assimilé, mmh. et après, on voit. Et au fur et à mesure, bah déjà, le, le, la rumeur comme quoi le groupe allait être racheté par CGR est venue assez vite. Ouais. Et, du coup, l'ambiance a commencé à devenir un peu étrange. Euh, Tous début... les
0: sièges ont commencé à devenir éjectables.
1: <rire> c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis, vraiment, il y avait les, les rumeurs qui disaient, ah, c'est... Le groupe CGR, les projectionnistes, ils n'aiment pas trop. On en avait trois à l'époque. Mmh, mmh, mmh. Donc, il y avait vraiment une ambiance très, un peu tendue. Quoi. Et euh, donc, début 2018, le rachat se fait. Et pendant, je sais pas, 5-6 mois, la clientèle a disparu littéralement. Ah ouais. Je pense que vraiment on nous a le, le, la clientèle a fait subir comme une punition au cinéma en disant vous nous enlevez Cap Cinéma, vous ah nous ouais. enlevez leur système Mais de fidélité. C'est
0: vrai que ça a été ouais voilà c'est ça c'est surtout le système de fidélité ouais. peut-être qui a un peu c'est
1: parce hein. que le, le, pour ceux qui n'ont pas connu Cap Cinéma à l'époque le système de fidélité c'était juste une carte sur laquelle il y avait une réserve d'argent et cette réserve ne servait pour tout que ce soit pour les places exact. que pour la confiserie et ça plaisait à énormément de monde. Euh, ce système et du coup bah là changer d'enseigne, euh, changer de système de fidélité même si l'équipe restait la même le public nous a boudé pendant ah bah des mois et des mois quoi. Bien sûr. ça a été vraiment une, une, une transition très très compliquée et du coup bah, j'en ai profité moi pour euh, commencer à assimiler euh, un peu comment fonctionnait euh, alors le cinéma à proprement parler le pro les, les projections l'écran le, de contrôle avec les télécommandes <rire> des différents projecteurs Surtout que quand bah, j'étais à UG Sastorial, la transition numérique euh, euh, argentique-numérique venait de ouais, se faire. Ouais. Donc j'avais les, project les projectionnistes, les vieux de la vieille qui râlaient au possible parce que euh, ça marchait pas et que c'était de la merde. Tu t'es euh, rendu vieille. compte
0: aussi de ça, de cette inversion C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on touchait à du 35mm, on avait l'impression que tout allait péter. Oui. Et inversement, les mecs qui étaient sur le 35 ils, a, ils osaient cliquer nulle part parce qu'ils qu avaient, avaient l'impression qu'ils allaient tout
1: faire péter. C'est exactement ça. Et puis, bah, ils, le, comme c'était la période de rodage... Ils avaient vraiment ce, cette aversion, comme tu dis, du PC, ouais. le PC qui plante, le PC ouais, qui est, est le ça. serveur qui répond pas, ça va pas. toujours trop lentement. Ouais, euh, et ouais. du coup, et voilà, comme, tu, comme ils avaient pas vraiment la main à 100% sur ce mmh. qu'ils faisaient, ça les faisait énormément râler. Et il y a eu des, il y a eu des moments un peu, euh, un, un peu drôles. On, on passait mélancolie. Alors désolé, je reviens sur le geste de juste une seconde. On est, on passait euh, mélancolia de mémoire et euh, la fin est assez abrupte je crois de mémoire c'est à dire qu'on voit cette éclipse qui se fait et il y a un cut noir qui se fait et après ça part sur le générique et le, le, le projecteur s'est dit tiens et si je plantais à la milliseconde où l'image noire s'arrête et les gens pour la première fois j'ai des spectateurs qui sont venus me voir vous avez brisé mon vous avez brisé mon émotion j'exige d'être remboursé donc j'ai découvert oh, tu vois le début de aïe, aïe, aïe. <rire> ce genre de rapport avec la, la clientèle et voilà donc j'ai je reviens à, à, à euh, J'ai profité de ces mois d'accalmie, du coup, pour commencer à, à, à accumuler des, euh, des compétences, on va ouais. dire, là-dedans. Euh, et en plus, euh, donc, Claude Verchelle a fini par partir, on va dire, comme un accord... Même si bon, c'était un peu il... plus compliqué que ça, ouais, mais ouais, il ouais. fini par partir. On a eu un nouveau directeur qui n'est pas resté très très ouais, longtemps, ouais. et du coup, ça fait qu'au bureau, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que vraiment,
0: il y a eu manque... un problème de stabilité voilà. sur les il mois qui, qui ont suivi. Quoi.
1: Il manquait toujours quelqu'un, euh, donc ça fait que le travail, euh, c'était compliqué de gérer ça. Et l'adjointe de l'époque était, euh, on commençait à être à être bien amis, mm. et du coup, moi, j'ai commencé à faire ce que normalement on ne fait pas dans ces moments-là, c'est que j'ai commencé à travailler hors barrière de ce qu'on me demandait. Euh, j'ai commencé à avoir à aider au bureau pour de, alors de des trucs à la con mais j'ai mmh. commencé à aider de ce côté-là et plus ça allait plus j'en faisais et plus on se disait bah oui en fait le jeune il, il, ça va il bosse bien là, voilà. on peut peut-être lui proposer donc fin 2018 on m'a assigné euh, le poste de responsable hall mmh. qui n'existait pas jusqu'ici ils ont créé ça euh, histoire, euh, histoire de me de mettre dans une case on ouais, va lire, ça. pour
0: que ça soit pour justifier le truc parce que les gros groupes tout doit être cadré sinon, ah bah complètement, euh, sinon euh, oui. quand ça déborde ça leur, ça leur va pas mais euh, c'est surtout que ça leur permet d'élargir tes fonctions sans forcément t'emmerder avec des nouveaux contrats
1: alors tout, tout à fait après euh, j'ai ré récemment appris euh, ça on verra <rire> récemment appris que ma fiche, la fiche de poste responsable n'existait pas sur, ah ben non. Euh, donc euh, j'avais trouvé
0: ça exceptionnel il bah, faut toujours se fier à la convention sauf oui. que cette convention est disponible nulle part voilà donc euh, je vais encore chercher parce que si tu veux j'ai fait des recherches je me suis dit ah tiens en fait dans un cinéma t'es obligé d'avoir si ça ça et ça tu vois comme les euh, les trucs à interdiction mmh. de fumer etc et normalement t'as l'obligation d'avoir en accès libre mmh. la convention du métier que tu pratiques et en fait cette convention euh, qui était disponible en format papier il y a encore 10 ans quand je suis arrivé à Cap Cinéma n'est ouais. absolument plus disponible nulle part ouais. il faut oui. la télécharger, elle fait 400 pages <rire> <rire> donc du coup si tu veux imprimer 400 pages de la convention, ouais, ben bah, voilà quand tu ouais. bosses tout seul dans un ciné c'est pas ouais, vraiment intéressant et pas compliqué
1: <rire> donc euh, du coup responsable hall après ouais. bah, le covid est arrivé donc ouais. euh, le... j'ai continué à gratter et on on a continué, euh, j'ai continué à faire ce que je fais de mieux, ce qui n'est pas une chose à faire, ne faites pas ça, euh, c'est de continuer à faire des choses hors barrière de ce que de ce qu'on me demandait, c'est-à-dire que j'étais responsable de haul, mais je faisais des, énormément de tâches de, tâches de bureau, euh, toute la partie technique, euh, vu que personne, vu que les projectionnistes mmh. étaient tous partis, c'est moi qui l'ai plus ou moins récupéré, donc euh, comme euh, le, les projectionnistes de l'époque, je les salue, euh, m'ont format euh, je connaissais les machines, je savais euh, leur, je connaissais leurs caprices, je connaissais ça. leurs habitudes, et du coup bah oui, quand on me disait ah bah, Simon là, on a, une, on a une location de
0: salle, on a un truc technique à faire, tu peux t'en occuper Bah évidemment que je m'en ah, occuper, oui. donc euh, Mais donc, je... les exploitations cinématographiques ce qu'il faut qu'on comprenne les gens, c'est quand on arrive là-dedans, surtout Cap Cinéma ou ce genre de petit sinoche, ça devient un peu ta famille quoi tu es mmh. tellement souvent tu t'investis tellement pour que le bonheur des gens pour que tout se passe bien que forcément au d'un moment tu grattes un peu sans mmh. forcément le vouloir et ça devient une entité complète où tu es obligé d'être partout à la fois pour que tout se passe bien parce que comme tu disais tu connais tous les détails de tes machines de tes caisses de ton stock etc mmh. etc donc c'est très difficile de rester planqué et de rester planté finalement à ton poste et te dire ah il y a un problème là-bas ah oui non mais ouais, moi je ne voilà. touche pas c'est très, ça, très compliqué
1: ouais. Ouais. Ça, ça, j... ça a rarement été ma philosophie ouais. encore moins ouais, ouais. maintenant ouais. dans le cinéma où... complètement ouais. Ou euh, Même si euh, il y avait dans l'idée de, de se dire, bah on est un gros groupe, maintenant euh, le groupe doit pouvoir gérer ce genre de problème. Je disais, non, mais si vous restez planté, c'est vous que vous impactez, ouais. c'est votre équipe que vous impactez, et euh, c'est en plus le public que vous voyez tous les jours que vous impactez. C'est un visage en fait, hein. voilà, c'est fait mais Donc, on est vraiment euh, un visage. Ouais. Et pour le coup, au fur et à mesure des années, en plus, il y a des, vraiment des spectateurs qui commencent à me reconnaître et qui. Mm. Euh, qui étaient, contents de me, qui étaient contents de me voir, juste dire, ah, bah, ça fait plaisir de vous voir, parce qu'ils ont ce retour de, de confiance et d'amicalité, de, 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 quoi. Ouais. Le,
0: donc, euh,
1: donc, donc, ça a continué comme ça. Le Covid est arrivé, qui nous a bien tous fauchés pendant, pendant, <rire> pendant quelques temps.
0: Bon, et ça va, j'ai eu, euh, été épargné de cette période-là, mais j'en reviendrai dessus, ouais, okay. ça moi j'étais pas dans le ciné au moment du coup d'accord
1: ok ah, oui, oui, parce que là, je... en effet il <rire> y a des morceaux qui me manquent <rire> donc retour, de, retour Covid donc avec les jauges etc donc ça a mm. été euh, ça a été une période assez longue assez compliquée aussi et euh, bah, j'ai continué on va dire à accumuler les compétences mais c'est arrivé à un point où je suis arrivé plus ou moins à un point de rupture parce que le. Bon, on va, parler, on va parler. On peut parler argent On va parler on, argent. On, parle argent aussi, on peut parler argent. On peut parler de tout. <rire> euh, puisque responsable hall, donc à 35 heures, donc tout ce qui serait possible, euh, payé au SMIC. Mais. Ah voilà, la vache voilà. Ouais, c'est sorti tout seul je suis désolé c'est spontané c'est spontané euh, ouais. <rire> <C 'est
0: bizarre rire> qu'un projectionniste déjà de base a énormément de choses à faire et la convention mm. est ric mais normalement tu t'es pas payé au SMIC mm. donc savoir que tu avais la responsabilité faut qu'on faut savoir que le multiplex dans lequel on bossait tous les deux a 9 mm. salles hein. oui. 9 oui. salles ça représente plus de 1000 sièges je crois en tout c'est ça ça doit être, alors si on enlève ceux qui sont abîmés ouais, ouais. Euh, on doit être à 1000 sièges <rire> à peu près ouais. voilà c'est <rire> ça donc faut bien comprendre que ben enfin voilà vous comprenez le rapport argent-travail mm. là tout de suite et,
1: euh, et pour le coup euh, le... où je suis arrivé à un stade où c'était plus possible ah bah j'ai me... enfin, pas menacé mais plusieurs fois j'ai dit écoutez soit on trouve une solution soit je vais partir bah
0: oui,
1: c'est plus possible je, je... on est d'accord que la passion nourrit le, nourrit le travail mais plus à ce point là quoi. Non, 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 non. Je... il y avait énormément de responsabilités de bureau que j'avais euh, qui ne se retrouvaient pas dans le, dans le salaire dans le salaire euh... Et c'était, alors je, on me disait, mais si, si, vous faites partie de la direction, tout va bien, vous en faites pas. Oui, alors c'est gentil, mais va falloir quand même trouver une solution. Oui, la solution ça. a finalement été trouvée, alors pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais quand même malgré tout, puisqu'on m'a proposé, soit on m'a dit, bah, vous restez à votre poste, mais vous allez le partager avec quelqu'un d'autre parce qu'on a fait des promesses et qu'on tient nos promesses. Ok, d'accord. Euh, soit on vous propose le poste d'adjoint. Donc, avec euh, énormément d'avantages que je n'avais pas jusqu'ici, parce que responsable Hall qui travaillait en direction euh, avec des tâches de bureau, c'est très bien, mais toutes les primes de direction, ouais, je, ne les, je ne les avais pas. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc là, adjoint, proposition d'adjoint de direction. En plus, CGR a. Le, je pense que le, le ceux qui écoutent ont peut-être suivi un peu l'actualité CGR, mais il y, le, il y a le groupe qui a énormément changé, euh, puisque. Le, je ne sais plus si c'était pendant Covid ou après Covid, euh, les frères Raymond ont voulu vendre euh, le, ouais. le groupe. Ouais. Euh, la vente ne s'est pas faite. Mais je me de ça. Suite à la, au fait que la, le groupe n'ait pas été vendu, les quatre plus grosses têtes du groupe sont tombées. C'était ouais. Jocelyn Boussy euh, le, directeur de, le, le directeur des ressources humaines et deux autres personnes, je ne les ai plus en tête. Euh, et du coup, le fait de ces, de ces quatre euh, remerciements, on va dire, ont mis d'autres personnes euh, à ces postes. Et il y a la politique du groupe qui a énormément changé sur pas, ma, sur pas mal de choses. Ouais, on le voit énormément ces temps-ci. Hein. Et entre autres sur, le, sur la partie RH, sur, la gestion, dans le, sur dans la gestion des cinémas et entre autres la gestion des horaires. Puisque jusqu'ici, euh, le groupe avait un peu cette idée que les membres de direction sont des membres de direction. S'il faut faire 70 heures par semaine, vous allez faire 70 heures par semaine. Mais vous serez pas forcément payé 70 heures ça. par semaine. C'est la direction. Le cinéma doit tourner, le cinéma doit se développer. En fait, normal. Un,
0: quand, quand on est à la direction de ce genre de, de multiplex, ou même de cinéma, quand on arrive à un certain échelon, en fait, on n'est plus payé 35 heures. On voilà. a un salaire fixe plus prime, ça. quel que soit le nombre d'heures. En fait, il voilà. n'y a plus d'histoire d'heures dans le contrat.
1: C'est ça, exactement. Et euh, du coup, c'est il bah, y en a beaucoup qui, euh, pour qui ça a été... Euh, alors il y en a certains qui ont bien pris le truc sans aucun problème, il y en a d'autres, les plus jeunes qui sont montés en direction entre temps mmh. et qui ont découvert ça qui qui sont des... Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer <rire> Et le fait que justement qu'il y ait eu des changements comme ça, une des gros remaniements, enfin pour moi c'est un des plus gros remaniements que le groupe a fait, c'est que maintenant selon les sites, parce que je parlerai pas de tous les sites je les connais pas mmh. tous, mais selon les sites ils ont lissé les choses pour faire en sorte que euh, maintenant, vous êtes tant de personnes en direction, il n'y a pas de raison que vous fassiez plus de 35 ouais, heures, ça. sauf exception.
0: Ouais, ça. Et
1: pour Moulin, ça a été le cas, puisque maintenant, on est trois, on dirait, on est trois vraiment au bureau plus un hein, responsable hall. D'accord. Mais on m'a dit, non, mais vous ne ferez pas plus de 35 heures, mmh. hormis, allez, Festival Jean Carmet, parce que le Festival Jean Carmet demande, demande plus voilà. de travail. Mais ça. sinon, <rire> en soi, il euh, n'y a aucune raison que, donc, euh, je m'estime extrêmement content d'être ouais. à ce poste d'adjoint et d'être dans cette période de. Euh, de restructuration de, 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 euh, voilà où ouais, ouais. finalement on s'en sort pas trop mal avec euh, avec des horaires corrects et euh, le salaire que plus ou moins qui correspond. Donc là je revis on va dire de ce côté-là, je ah, réa je réapprécie ré ré mon boulot. Le poste d'adjoint demande d'autres choses que je ne connaissais pas encore donc c'est toujours la période de rodage mais il n'empêche que je continue à apprécier ce métier malgré 7 ans passés à Moulins parce que c'est la 7 année là. Et, ouais, ouais, ça. et euh, là où j'ai vu beaucoup de mes anciens collègues qui euh, craquer au bout d'un moment parce que c'était c'était plus possible c'était plus dur. possible quoi. Ouais. Euh, les euh, entre autres ma responsable de caisse que que je salue si elle, si elle écoute euh, si on, je, régulièrement elle faisait des elle faisait des, 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 des petites dépressions des crises de nerfs parce que euh, parce que euh, voilà euh, c'est hein. ça côtoyer mmh. le public au quotidien et en plus comme elle a un caractère un peu entier mmh. Euh, des ça fois clash, ça, ouais. ça clash un ouais,
0: peu ouais. et ça, ça ça épuise quoi ouais, complètement. ça épuise
1: donc et euh... vous avez une
0: variété de spectateurs tellement différents ouais. entre l'aréce le grand public les personnes qui viennent un peu lambda une fois par an mais qui ça. se rendent pas compte que le reste de l'année le cinéma tourne quand même il mm. y en a plein des comme ça qui viennent une fois par an parce qu'il faut savoir que la moyenne des spectateurs je crois en France elle est de trois fois par an
1: d'accord okay. je crois bah un oui, truc comme ça hein, je pas sais pas énorme a
0: ouais, hein. hein. beaucoup de gens qui viennent pas au cinéma mm. et ces gens là sont comptés dedans et euh, donc cette moyenne là en fait tu te rends compte qu'il y a des gens qui viennent parfois une à deux fois par an grand maximum mm. et qui en fait se rendent pas compte que le reste du temps toi tu tournes et que c'est pas eux la priorité quoi euh... nous on a oui, des bien. gens qui viennent euh, quasiment jamais et qui des... Exigent, exigent des choses alors que parfois moi j'ai des personnes dans ce cinéma là je les vois trois quatre fois par semaine oui. et, euh, et ces personnes là sont moins exigeantes mmh. t'es en mode ben oui ne ben, débarque pas avec tes grands sabots alors que <rire> finalement euh, il faut savoir que le cinéma c'est euh, je pense que tu es d'accord avec moi c'est effectivement un lieu culturel mais on n'est pas un musée on reste un commerce mmh. et c'est vrai que du coup gérer les deux c'est très compliqué en fait de pouvoir faire une proposition culturelle à quelqu'un qui va devoir payer pour quelque chose de commercial. Parce mmh. qu'on a la confiserie, on a le moment de détente, on a euh, le, le fait de devoir côtoyer d'autres personnes dans la même salle. C'est très difficile de trouver euh, le juste équilibre pour que tout le monde soit content. Euh,
1: on est d'accord. Hein. Le, 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 la, 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 la limite entre les deux est vraiment très très fine. Mmh, mmh. Et même nous, des fois, déjà, on a peut-être un peu de mal à réussir à... À, à isoler ça et pour le public c'est encore plus compliqué mais on en reparlera certainement un, un peu plus tard au fur et à mesure de la conversation mais le, le public a un rapport avec le cinéma qui est assez au plus plus j'y travaille et puis je me rends compte que le public a un rapport assez étrange avec le cinéma ouais. en fait c ouais, euh, je suis d'accord c'est euh, c'est c'est assez c'est assez assez intéressant à voir malgré tout mais alors du coup moi je rebondis <rire> du coup parce qu'on a parlé de mon parcours là etc c'est bien joli mais du coup quand tu as quitté Cap Cinéma à l'époque tu n'es pas retourné dans l'exploitation tout de suite, alors
0: Alors, si j'ai fait un an ici, là où je suis actuellement, okay. et euh, des problèmes personnels et professionnels ont fait qu'au bout d'un an, j'ai dit au revoir à ici pour faire un métier complètement différent qui s'y rapprochait de là où j'habitais, à Moulin. Okay. Et, euh, et euh, en fait, je me suis mis à vendre des PC, etc. Dans un magasin de vente te, électronique.
1: J'allais te demander ce que t'as. J'ai changé complètement
0: de cap et je me suis fini, je suis <rire> Voilà, je travaillais pour une grande boîte, euh, voilà, dans un dans ce qu'on appelle un espace culturel, quoi. Donc, mm. euh, je pouvais vendre des PC, des portables. J'étais vraiment passé dans le côté électronique, vente électronique. Euh, J'ai fait ça pendant trois, quatre ans. J'ai fait ça jusqu'au Covid en fait, j'ai changé de boulot euh, au bout de 3 ans, enfin bon bref, j'ai mmh. vogué à droite à gauche, mais c'est marrant parce que toi et moi on a le même parcours, parce qu'à la base moi j'ai fait une fac de ciné, option euh, j'ai fait une, une fac art du spectacle option cinéma, okay. parce que je voulais devenir monteur, mmh. de mais du coup j'avais pas ça... la capacité, de, de enfin en fait j'ai eu un très mauvais bac, mmh. et donc du coup euh, j'ai pas été accepté dans les écoles que je voulais, et donc du coup j'ai pas eu le diplôme, donc je me suis dit en attendant je vais faire une licence, ça va me permettre d'acquérir des compétences mmh. etc. Euh, en fait ça m'a pas plu du tout, donc au bout de 3 ans quand j'ai eu ma licence j'ai arrêté complètement, je suis parti, et quand je suis revenu bah pas de job quoi, obligé mmh. de retourner chez ta mère, <rire> et, et en fait je me suis retrouvé à devoir postuler un peu partout, j'ai postulé dans un cap cinéma, donc j'ai dit bah écoutez moi si vous voulez que je vende des pop-corn ça me va bien et tout, mmh. j'adore le sinoche ça va être super sympa, et le mec me dit, est-ce que vous avez déjà touché de la pellicule et c'est là les gars qu'il faut mentir parfois <rire> sur son CV, il ah, faut jouer un peu avec <rire> les mots. Où... Oui j'avais touché de la pellicule pendant mes études mais je l'avais pas mis dans un projecteur quoi. Oui ouais,
1: ouais, ouais, donc t'as pas oh. réellement C'est ça. ça. Ouais. J'ai
0: un prof qui m'a montré à quoi ressemblait une bobine de 35 mm et j'ai eu l'honneur de la toucher. Mm. Bon bah voilà j'avais touché 35 mm. J'ai donc eu deux semaines de ce qu'on appelle 2MT, d'évaluation au milieu du travail où en fait on m'a dit bah, pendant 15 jours vous allez apprendre le boulot, si ça fonctionne on vous garde, ça fonctionne pas, mais bah, tant pis quoi. Okay. Donc j'ai fait ces deux semaines là, ça a fonctionné en deux semaines j'ai appris le boulot de projectionniste euh, mmh. 35 mm plus numérique puisque le passage était en... Mmh. À l'époque on passait les pubs en numérique et on et... passait le film en 35.
1: D'accord, ok. Ouais. Voilà.
0: Et on avait certaines salles qui faisaient tout, d'autres qui faisaient rien, d'autres qui faisaient les deux. Enfin voilà, mmh. c'était un peu compliqué mais il fallait pouvoir gérer tout ça. J'ai fait quelques boulettes, hein. Je vais pas vous mentir. Quand on n'a pas le CAP projectionniste, ça nous arrive souvent de faire des conneries, mais c'est mmh. l'avantage de Cap Cinéma, c'est qu'ils autorisent ce genre de problème puisque oui. ils savent que tu vas apprendre sur le tard et que tu vas te forger au fur et à mesure. Et que si tu es fait pour ce boulot-là, ben c'est pas grave que tu mmh. fasses une ou deux bourdes. Donc finalement, ça s'était bien passé. Et euh, c'était un contrat euh, de six mois, je crois. Tu sais, pour remplacer, remplacer mmh. les vacances, le temps que tout le monde parte en vacances. Bien et à ça. la fin du mois d'août, euh, la directrice m'a dit, bah écoute, on a plus de job pour toi parce que tout le monde est revenu de vacances. Mmh. Mais si tu veux, t'as un CDI à Moulin qui t'attend. Et je dis, mais j'ai combien de temps pour y réfléchir Elle me dit, bah, là, là, là. <rire> bon, bah du coup j'ai regardé les loyers sur internet de Moulin. C'était pas très cher. J'ai dit bon, bah ok. J'ai pris ma table, ma télé et ma voiture. et Je me suis barré à Moulin pour un CDI ouais. avec. Euh... Ouais, et donc du coup j'ai commencé en tant que projectionniste là-bas en CDI et okay. j'ai fait comme toi, j'ai dépassé les limites j'ai mm. été au-delà des barrières euh, je me suis rendu compte que l'assistante de direction qui était là-bas à l'époque avait vraiment pas envie d'être là euh, ah, elle oui. venait de la boulangerie euh, ah, en fait son oui. mari euh, voilà enfin euh, était un peu en, entre deux elle elle avait des les enfants mais bon le boulot lui plaisait pas c'était beaucoup des horaires du soir vous doutez ouais, bien euh, là quand on bosse dans le cinéma c'est 23 heures minimum mm. même quand on est euh, dans les bureaux quoi mm. complètement, donc quand on veut s'occuper de son gamin c'est compliqué et euh, donc elle a pas résisté et en fait, moi, vu que j'étais en transition, euh, le fameux Claude Verschel m'a proposé, du coup, de prendre le relais et de devenir assistant de direction. Et c'est comme ça que je suis resté là-bas. Et euh, bref, après, le reste, euh, disons que les témoins ont des euh, versions différentes selon euh, de quel <rire> côté tu étais. Mais disons qu'au bout d'un moment, on m'a demandé de partir.
1: D'accord.
0: Euh, pour diverses raisons qui sont recevable d'une part maintenant que j'ai le recul et mm. d'autre part pas du tout mm. parce que j'aurais dû avoir un accompagnement qui n'a pas été là ouais, euh, donc j'ai préféré partir et ça tombait pile poil parce qu'ils cherchaient quelqu'un ici okay. donc du coup j'ai fait un an ici et c'est là voilà, que j'ai fait la première année donc j'ai passé après, donc on revient au présent tu vois comme toi mm. je fais des ronds rem... <rire> <rire> je remonte dans le temps mais je suis revenu dans le présent, j'ai fait euh, donc 3-4 années dans un grand groupe d'électronique où je suis passé un peu de partout parce qu'en fait là-bas t'es considéré comme un employé donc mm. en fait ils peuvent te mettre au rayon boulangerie comme au bar ouais. comme au machin mm. donc j'ai fait un peu de tout est arrivé pareil, ils ont essayé de me trimballer à droite à gauche et ils m'ont remis dans une structure plus grande qui vendait aussi de l'électronique mm -hmm. euh, en me disant Bah écoute, finalement, ça ça te va parce que à la base, moi j'étais parti dans la restauration, leur mm -hmm. partie restauration, je m'y plaisais bien. Pendant le Covid, ils m'ont dit Bah le resto est fermé donc tu vas retourner mm -hmm. vendre des ordis. Euh, et en fait, ils m'ont dit Non, mais tu les vends vachement bien les ordis, du coup tu vas pas y retourner en restauration. <rire> et okay, donc, ouais, c'est ouais. là que euh, du coup, bah, David, avec qui je fais mm -hmm. Netflix, m'a appelé pendant le Covid en disant Bah écoute, notre projectionniste, nous il s'est barré, mais on parlait d'amis en ami il y avait mm -hmm. pas de position de job ouais, ouais, et tout. Ouais, ouais. Et moi ben je dis bah écoute nous une projectionniste en fait ça lui plaît plus, il a envie de partir dans autre chose donc il, il reviendra pas après le Covid, on a personne pour ouvrir le cinéma quoi. Moi mm. bah, je dis écoute ça tombe bien parce que moi je rentrais mm. le cul. Mm. J'étais en pleine euh, en plein changement, j'avais quitté ma copine, j'avais mm. vendu mon appart, je vivais en coloc avec un avec un pote le temps de pouvoir me recaler ouais, etc. C'était le bon moment C'était exactement en... le bon moment et donc me voilà du coup pour la réouverture du cinéma ici ouais. euh, dans, dans ce mono salle du coup pour pour essayer de remonter un peu le truc mm. euh, parce que en fait il y avait un projet de deuxième salle ici qui est mmh. toujours en cours et euh, il fallait euh, quelqu'un pour remonter la pente pour essayer de prouver qu'il y avait la, la capacité d'avoir une deuxième oui. salle quoi. Okay. donc euh, du coup il fallait vraiment euh, booster les, le truc et on s'est donné ben, voilà, les deux ans qui sont arrivés et donc là fin 2023 on a réussi à battre le record euh, tous okay, les temps okay. du ciné et euh, donc ça a permis de remettre un peu de, un peu de boost c'est à dire qu'on voilà, on, on en est capable et que c'est une ville qui peut, qui peut le faire okay. donc euh, voilà c'est euh, des, des parcours qui se ressemblent oui, un eh, peu oui, finalement je, vois, ouais. euh, je pensais pas autant ben, ouais, moi non plus, tu vois, en me racontant ton histoire, j'étais en putain, mais en fait, on a la même histoire, tu vois, à peu près. Euh, et donc, voilà. Mais euh, je me demandais, parce que finalement, comme tu le disais, t'es passé de par tellement de postes, certains qui n'existaient presque limite même pas, la fonctionnalité que t'as maintenant, elle consiste en quoi exactement
1: alors le adjoint de direction c'est vraiment si je reste sur le papier on va dire parce qu'il y a le je pense qu'il y a vraiment la version papier la version réalité version papier normalement je je m'assure que toutes les tâches euh, quotidiennes que toutes les tâches euh, propres au cinéma euh, quotidiennes dans son fonctionnement soient, soient faites c'est en fait c'est comme on me l'a présenté c'est vraiment un boulot de euh, pas de surveillance mais de euh, d'accompagnement finalement ouais, 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 avec voilà, toutes les ça. zones du cinéma quoi. C'est ça exactement c'est euh, le donc c'est c'est on principalement ça après en soi euh, pour le terme vraiment technique euh, tout ce qui est... Alors, on va rentrer sur les termes un peu techniques. Tu m'arrêteras si c'est vraiment... Bon, on fera du tout, lexique. Oui, voilà. Toutes les créations de playlists, packs, mmh. attributions de Tout ce qui va servir à être diffusé en salle, quoi. Voilà. Tout ça, ça fait partie maintenant de mes attributions de ce qu'on appelle le de début de semaine, okay.
0: <rire> on va dire. Vous euh, c'est que vous faites un travail à la semaine. Voilà, voilà c'est ouais.
1: ça. Ouais. Euh, le... Parce que c'est quelque chose que je maîtrisais absolument pas jusqu'ici. Je n'avais mmh. jamais eu l'occasion de mettre les mains dedans. Ah, là, il sûr. a fallu que j'apprenne. Euh, le... En l'absence de la directrice, c'est moi qui dois, me... qui dois faire la programmation. C'est à dire qu'on reçoit une grille de Bien la part sûr. de notre du service programmation du siège et c'est à nous de remettre à peu près. Euh dans les trous de notre, de notre grille, donc avec des horaires qui sont corrects par rapport à la durée des films. nous
0: envoie un schéma de base. C'est ça, un schéma vous, de base. équilibré en fonction... Sur
1: 4 feuilles à 3, et tu prends ça jour par jour, là, ouais. avec tes films, tu mets dans tes salles, et après, tu changes tes films en fonction des salles, en fonction
0: de ce que tu sais ah, date, que ça. le film va avoir comme impact oui, ou pas. Oui, le mets dans une petite ou une grande salle en fonction voilà, du nombre de personnes que Ce qui est tu extrêmement avoir. important, euh,
1: évidemment. Ouais. Euh, voilà. Après, tout ce qui est technique, c'est toujours pour moi, ouais. euh, par la force des choses, parce que que c'est moi qui ai montré le plus d'intérêt de, 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 et surtout qu'il y a plus d'expérience là-dedans, ouais. même si j'essaye de former un maximum mes collègues, euh, alors il y en a des collègues qui sont plus ou moins réceptifs, donc c'est compliqué, même pour les changements de lampes, euh, ouais. je, je les ai formés, mais euh, ça, reste, ça reste encore quelque chose d'assez délicat. C'est
0: pas évident, ouais, c'est délicat comme, comme fonction, comme fonction Et puis
1: pour le coup, pour quelqu'un bah, comme, quelqu comme, comme toi et moi, euh, où on... On a, on a cet intérêt, cette curiosité de, ouais. faire, de faire, ça vient assez instinctivement pour quelqu'un qui de base le fait parce qu'il faut le faire et rien de plus je comprends que ça soit un peu plus compliqué à, à il y a une passion assimiler. pour le
0: pour le technique en fait il, voilà. il faut énormément de passion finalement pour travailler dans ce boulot là parce qu'il faut une passion d'informatique parce que mmh. va devoir bidouiller à un, un moment ou à un ouais. autre taper oui, des droit. lignes de code même simples mais il faut parfois le faire ah. comme tu disais des changements de lampe, de la technique pour voir euh, ce qu'on appelle unplug, enfin mmh. déplug et replug ouais, des cartes qui viennent de déconner enfin voilà pouvoir faire euh, des changements de fonctionnalité des choses comme ça c'est vrai que si ça te passionne pas c'est compliqué de rentrer dedans euh, je
1: m'en suis rendu compte avec certains de mes collègues ouais, que c'était je lui disais bah tu, tu dévises tu enlèves la carte etc et je sentais que les rien... termes <rire> certains termes c'est un métier très... ouais, c'est voilà. un métier c'est exactement ça c'était très vite perdu donc là j'ai gardé toute la, toute la technique pour les locations de salles et autres euh... ah, ouais. et autres arbres de Noël de ah, fin bah, d'année ouais, ouais,
0: ouais. pour que tout se passe bien
1: voilà c'est exactement ça donc avec la transpiration de me dire euh, <rire> si ça, tout va bien beaucoup. se passer et surtout savoir que voilà dans telle salle il y a des trucs qui ne sont pas possibles parce que <rire> c'est des projecteurs qui, datent, euh, ah,
0: ouais, qui ont vraiment bah, beaucoup d'années à... dans la tête et bah, euh... je suis... ils sont arrivés quand je suis arrivé c'est ceux de Capsinet donc ils datent de
1: 2011 voilà donc il y en a que deux qui ont été changés entre temps ouais. il y a des serveurs qui ont été changés des réactions qui ont été changées et le, normalement on a un calendrier d'installation de, de projecteurs laser de tout, on, normalement si tout va bien euh, mi-2025 on sera tout laser
0: waouh même sur, Même sur les petites salles Même sur les petites salles. Waouh. Normalement... Alors, il faut savoir, pour ceux qui sont néophytes là-dedans, que ouais. du coup, pour l'instant, nos projecteurs, la plupart sont en lampe xénon. C'est des grosses lampes avec du gaz à l'intérieur, qui éclairent quand une anode et une cathode, donc quand il y a un, un arc électrique qui se crée, ça fait exploser entre guillemets le gaz à l'intérieur, et euh, ça vous permet d'éclairer un écran à forte luminosité. Depuis quelques années, il y a le laser qui est arrivé, donc ça permet d'avoir toujours cette forte luminosité, plus mmh. de variations de couleurs, plus de palette en gros, donc est une ça. plus belle image presque la qualité du OLED hein, finalement mmh, euh, la différence c'est qu'on ne peut pas changer si je ne me trompe pas, non. la lampe qui est à l'intérieur du laser donc une oui, fois non. que ça déconne ou une fois que c'est fini il faut en racheter. Hein. C'est ça. Mais oui. ça dure beaucoup plus
1: longtemps. <rire> non, moi, ça dure beaucoup plus longtemps. Techniquement si ça ne déconne pas ça dure beaucoup voilà, plus longtemps. Voilà c'est ça, c'est toujours, euh, <rire> en fait j'ai vraiment, le, le quand j'en discute avec certains collègues, je, le, je compare donc les, euh, les projecteurs euh, au Xenon donc ceux qu'on a à Moulin c'est des Barco je compare mmh. les Barco et nos projecteurs laser NEC avec euh, le système américain et c'est à dire que pour moi les barco c'est russe c'est vieux, c'est rudimentaire mais, mais ça, ça tient le coup <rire> et ça. les NEC, c'est la technologie mais c'est américain, c'est à dire que dès qu'il y a un truc ça peut partir eh ben, en... Tu, en couille quoi. tu vois en
0: xénon moi je suis sur du neck ici mm. alors que toi si je suis dans du barco eh ben ouais. je pense l'inverse alors ah, ouais. est-ce qu'il y a eu un switch au niveau du laser chez neck, mais c'est vrai que possible. moi ici le neck ne déconne ah, ouais. jamais j'ai okay. juste une, un pompage de lumière en fin de lampe euh, parce que c'est normal au bout d'un moment euh, voilà, mm. ça s'abîme, ça noircit un peu donc ça galère un peu, mais en vrai ici je n'ai jamais de problème. Après je tourne beaucoup moins que vous aussi. Alors, il euh, y a ça et puis on est toujours dans la partie technique hein. Je suis désolé pour ça. Non, ce mais ça que... fait partie ça fait partie du deal de ce podcast. Euh, voilà, si ça vous plaît pas et eh ben tant pis vous. vous attendez le segment d'après.
1: Le l'avantage aussi que tu as euh, sur ton oui, alors tu tournes moins que nous et surtout en fait ta cabine ta cabine est fermée. Oui, c'est ce avec vous ce la cabine. Est... Les cabines voilà. sont à, à ciel ouvert. C'est un vrai C'est un vrai.
0: Enfin, <rire> on s'entend. Il y a un toit au-dessus du cinéma, mais les cabines sont pas enfermées dans une cage. Voilà,
1: c'est un parti pris qui a été fait. Je sais pas comment les choses ont été imaginées. Parce que les là.
0: architectes sont complètement débiles, hein, tout simplement. Ah, je, en fait, c'est l'argument qu'on avait avancé avec
1: l'équipe, mais je, pense, je voulais pas être trop cinglant avec. Non, non, personne, mais c'est comme mais...
0: ne pas prévoir de portes de sortie vers l'extérieur du cinéma et obliger les gens à ressortir ouais. à l'intérieur du ouais. ciné. Ça, c'est quelque chose quand tu architecte et que t'as fait déjà une dizaine de cinémas normalement. C'est censé te venir en tête, surtout quand tu as la place pour sortir. Ça. Enfin, bref, ça, c'est du détail.
1: Et pour, euh, voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu le cinéma de Moulin, en effet, tous les projecteurs sont sur euh, donc, des coursives euh, en, en hauteur. Et en fait, il, sur 9 salles, il y en a 7 euh, qui sont ouverts sur le cinéma. Ce qui fait que ah oui c'est vrai
0: qu'on a la salle 5 et la et la, et la, une, lune qui, la qui sont qui sont fermées pourquoi sont... celle-là on ne sait pas voilà
1: <rire> et le reste le reste sont donne sur le hall et du coup avec les passages les portes qui s'ouvrent etc les projecteurs subissent énormément mm. euh, le bah tout toutes les caractéristiques mm. d'un lieu de vie mm, mm. le vent la poussière euh, le, la le luminosité CD, la chaleur mm. et donc du coup ils en souffrent énormément ce qui fait que bah je pense aussi que c'est pour ça que les nos projecteurs euh, euh, subissent euh, ouais. un peu plus le temps que, que d'autres euh, et, euh, et ouais c'est un choix qui a été euh, quand même assez, euh, assez étonnant après on n'est pas le pire quoi pu avoir un des techniciens qui était venu pour pour, pour un projecteur m'avait raconté que alors je sais plus je crois qu'il m'avait pas dit où c'était sur la construction d'un cinéma je crois que c'était un mono je me demande si c'était pas un monosal euh, construit le cinéma tout va bien magnifique cinéma etc jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas fait de salle de projection
0: aïe, aïe, aïe. et donc
1: du coup ils avaient installé un système de, apparemment de miroir pour mettre le projecteur à et que l'image se reflète oh là là, dans un miroir oh pour frère. le projeter dans la salle de cinéma je dis ah bah oui là je me plaindrai plus jamais du coup des... Ouais, les <rire> mecs sont ingénieux pour inventer un système comme ouais, ça. Bah, enfin, mais bon, j'espère vraiment qu'il y, qu y a des têtes qui ont tombé après ça. Quoi. Parce que quand ouais, il ouais. m'a raconté cette anecdote, j'ai Ah ouais, oh, c'est dur là. Bah, vraiment... En plus,
0: moi, j'avais jamais été formé. En fait, formé, j'ai formé sur le tard. Mais as, en fait, il y a énormément de complexité et énormément de détails quand tu commences vraiment à, à pousser dans le métier de projectionniste. Il ouais, y a des détails techniques que tu T'es en mode Ah ouais, on peut faire ça avec un projet. Mm. Ah oui, il faut surveiller ça sur un projet. Enfin, c'est fou parce que enfin, on se rend pas compte. Mais le jeu des miroirs sur un projecteur numérique, c'est absolument dingue. Et on peut <rire> à long terme par exemple avoir un décalage du bleu du rouge du mmh. vert et se rendre compte que bah en fait il y a trois images qui se superposent mais en décalé mmh. et que bah ce genre d'erreur par exemple c'est changement de projet direct quoi. Euh, tout comme ah, ça, ouais. mais bon il, il a fallu aussi avoir le, le recul parce que bon faut savoir que les projecteurs numériques sont arrivés dans les années 2000 euh, quand Avatar est arrivé mmh. euh, et qu'en fait on commence seulement à avoir le recul de tout ce qui va pas dans les projecteurs et en même temps on gère les nouvelles technologies qui débarquent. C'est ça. Euh, c'est vraiment, euh, il faut tout gérer en même temps.
1: Ouais, ouais c'est assez passionnant et je comprends en effet que le, qu on, on, pour les gros groupes on est content d'avoir euh, des, euh, des services dédiés à ah ça bah ouais, pour, euh, pour nous soutenir parce qu'il y a des moments où oui, même si moi ça fait sept ans que je, que je bricole avec mes barcos il y a des moments où je suis complètement ah bah dépassé oui. quoi. Ah ouais, je suis, je suis vraiment complètement dépassé.
0: Ouais, mais c'est vrai, Donc, il, euh... mais il faut, il faut, il faut, enfin, il faut pas, mais c'est vrai que. Tu passes de bien meilleures journées quand tu mets quand t'aimes bien mettre les mains dedans quand même. Quoi. Ouais. Tu, je vois pas comment tu peux faire
1: autrement. Tu peux pas passer non. ton temps dès que tu as un problème à, à appeler quelqu'un qui a des centaines de kilomètres ouais. de là et qui va te dire alors est-ce que ça c'est vert ou est rouge Est-ce que ce fil là il est déconnecté ou pas Non, euh, vas-y, euh, tu vas tellement faut, gagner en tranquillité. Faut, qu
0: faut comparer avec, les, euh, avec limite l'assistance que tu as quand tu as un problème avec ta box. Oui, C'est-à-dire que ça. le mec ne voit rien, il mmh. a juste accès à quelques données euh, via internet et encore mmh. quand la machine veut bien aller jusque-là. Mmh. Et donc c'est vrai que c'est très difficile à distance, toi. Euh, Sauf que ça coûte une fortune de les faire se déplacer ah ouais, bien sûr, bien sûr. et que les mecs se déplacent pas tous les jours non plus donc parfois tu ouais. te retrouves avec une semaine, un mois sans machine parce que bah, le mec n'a pas ça dans son agenda. Quoi. Donc c'est mmh. vrai que et
1: donc euh, la, les... tous les forums et les réseaux sociaux de, justement, de projectionnistes <rire> qui partagent leur
0: expérience, c'est une, une des, mine. C'est des caves, c'est des vraies grottes, mais par contre c'est immense.
1: C'est une mine d'or incroyable. Ouais. Quoi. Ouais, mais en complètement... effet, oui, il faut, faut réussir à rentrer dedans et à trouver euh, bah. l'info dont tu as besoin, mais c'est euh, quand même... Euh... Bah, pour
0: vous dire que par exemple, il y a un truc tout bête, hein, mais moi je trouve ça absolument dingue et je comprends pas comment le CNC a pas prévu ça. Un truc tout bête, c'est qu'il n'existe pas de site officiel de fin de générique de film. Oui. En fait, pour vous rendre compte que votre générique commence toujours à un certain moment du film, à 1h32, 1h29, 1h56, et en fait, le projectionniste a deux solutions. Soit attendre d'aller sur un site mis en ligne par les projectionnistes, fait par des bénévoles ouais. qui décident eux-mêmes d'intégrer en fait cette information, soit bah, d'aller en salle, tout simplement, le mercredi, une fois que le film est ouais. OK, pour aller vérifier à quel moment ton film s'arrête. quoi Et je trouve mm. ça absolument dingue que le CNC n'oblige pas les distributeurs à nous filer des infos. Alors, il y a de plus en plus de distributeurs qui le font. Mm. Euh, on reçoit des fiches techniques, en voit, avant donc, la sortie oui. du film. Mm. Mais je trouve ça complètement dingue euh, de pas avoir au moins euh, ouais une fiche obligatoire où on te dit bah, « le film finit à tel moment mm. ». Il commence à y avoir des time codes sur certains gros films américains d'accord euh, où, en fait, euh, tu vas pouvoir, dans ta playlist, dire bah, « le générique, je le mets à tel moment » et euh, il te dit ah bah ok euh, en fait il y a un time code qui dit que le générique commence à ce moment là mm. et donc tu vas pouvoir gérer ton générique comme ça euh, <coughs> mais c'est hyper rare sur les films français ça se fait euh, à, je sais pas peut-être 5% des films français qui ouais. le font mm. et euh, 70% des films américains quoi.
1: Bah, là pour le coup tu vois on a le, dans l'intranet du, du groupe on a, un, on a une, une feuille en ligne ah, euh, qui, bien, ça. qui partage les génériques où dès qu'il y a un cinéma qui a réussi à choper l'info il la partage, ah, ça, euh, il la partage pour qu'on puisse avoir les génériques parce que mine de rien ça, ça peut faire beaucoup de films à vérifier le mercredi euh, ça. à devoir vérifier chaque générique etc donc ça demande un peu d'organisation c'est pas infaisable
0: mais pff, ça, ça
1: fait un truc en plus bah, ça. qui pourrait être fourni comme tu dis de manière beaucoup plus simple et, euh, et beaucoup plus aisément ouais, ça. Euh, entre par le CNC quoi. donc bah, euh... surtout
0: enfin nous ici tu vois moi j'ai qu'une seule salle donc je gère mon aller-retour mm. quand j'ai le générique je sais que ça va commencer à peu près à ce moment-là je me mets en cabine je ouais. sais que je dois allumer les lumières je le fais manuellement mm. sur neuf salles c'est impossible enfin je veux dire dès <rire> non, que tu as deux <rire> ou trois salles déjà c'est plus faisable mm. mais alors sur neuf salles j'imagine voilà. même pas ça serait l'enfer, donc tu es obligé de mettre ton crédit offset à un moment ouais, ou à ça. un autre, ton début de générique, pardon, euh, pour pouvoir allumer tes lumières un minimum. C'est euh... exactement ça. Et bien bah, justement, belle transition, parce qu'il <rire> je parler de la gestion d'un multiplex, finalement, alors euh, on a connu ça tous les deux, mm. finalement, gérer ces fameuses neuf salles, on pourra y revenir, <rire> du coup, les mm. spectateurs qui sont complètement différents dans un monosalle comme le mien de Petit mm. Village, où euh, bah, finalement, on est un peu la seule activité possible après mm. 20h, et vous, où finalement, les gens viennent un peu au hasard, ils se plantent devant le ciné, tiens, qu'est-ce qu'il y a à 19h ah bah tiens, on a le temps d'aller manger un kebab, on arrivera après, quoi. Mm. C'est vraiment deux modes de consommation pour toi et pour moi qui sont complètement différents, ouais, complètement. un peu comme, euh, bah, finalement, une plateforme et euh, le programme télévision. C'est-à-dire que moi, je, suis, je ressemble plus à la télévision linéaire où les gens se plantent devant une chaîne et se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui oui, Et alors, je alors que toi, que dire, ouais. ils viennent et puis, en fait, ils peuvent choisir oui. Parmi les neuf salles, à un horaire à peu près cohérent pour pouvoir aller voir ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire C'est
1: Je j'aurais pas tenté la comparaison, mais bien joué. <rire> si si, bien joué.
0: Bon, est, on est loin de l'ORTF, mais c'est vrai qu'on propose qu'un seul film par soir. Tu vois euh, C'est pas du noir et blanc. C'est pas du noir et blanc. Ça dépend. Ça dépend. C'est rare, mais ça dépend.
1: C'est euh, oui, c'est assez compliqué. Alors je sais que le, à l'époque de Cap Cinéma, avec les, euh, mes collègues de l'époque, il y en avait beaucoup qui avaient du mal avec le fait que oui, on est un cinéma on diffuse des films, c'est ça l'important. Ouais. Et on, quand on s'est géré à la main, on dit, attention, oui, on diffuse des films, mais il y a une partie derrière, comme tu disais tout à l'heure, commerce, est qui est extrêmement importante et qui est indissociable par rapport à, à la projection des films. Complètement. Et euh, du coup, il y avait des, des philosophies qui s'opposaient un petit peu euh, euh, par rapport à ça. Le, le multiplex de Moulin, en plus, il est un peu, on va dire, particulier dans le sens où on a le label arrêt essai ouais. on le lâche chaque année euh, et du coup on est vraiment ce, ce mix parfait entre ouais. euh, le multiplex avec euh, sa confiserie euh, qui déborde euh, où tu peux acheter absolument tout quasiment tout et n'importe quoi et le fait que on diffuse des films arrêt essai qui fait qu'on a une stabilité de, de, ouais. de spectateurs réguliers parce qu'on sait qu'ils vont venir ça. Euh, ils vont venir voir ces films là ça. et euh, c'est c'est très étrange de, dan de danser un peu sur ces deux sur ces sur ces deux là, euh, je me dis des fois ça serait tellement plus simple d'être juste un multiplex ou juste un arrêt, arrêt essai, mais il euh, y aurait pas, on n'aurait pas toute cette mixité de, de public euh, et de est...
0: possibilités aussi de discussions, <rire> de soirées, ouais, de... c'est voilà. ouais,
1: ouais, on fait, on peut vraiment presque presque tout faire quoi. Ouais, ça. Et on la, la, la limite, ce que je regrette un petit peu, ce que j'ai pas assez connu à l'époque, c'était les halls à jazz c'était les concerts old jazz all the jazz qui avaient... alors oh là j'avais ouais. <rire> vu
0: tu, alors, sa tête <rire> non mais voilà je, je, c'est ouais, <rire> pour ceux qui regardent sur YouTube euh, non mais euh, je, je comprends ton, ton envie mais mais euh, moi ça a été le début de la fin old ouais. jazz ça a été le début de la fin où tu essayes de créer une espèce un espèce de monstre hybride euh, mm. dans un multiplex avec une salle qui n'est pas conçue pour, avec un hall qui n'est pas fait pour, mmh. euh, avec un public qui n'est pas, qui est complètement à l'opposé de ce que tu as d'habitude. Euh, donc du coup, tu te mets à faire un service qui n'est pas celui que tu fais d'habitude. Ouais. Et euh, au niveau des employés, au niveau des spectateurs qui sont dans le hall à ce moment-là, et euh, pour la gestion, toi personnel en fait, mm. de tout cet amalgame de trucs, c'est vrai que c'était hyper compliqué, t'avais quand même une gestion d'artiste, on avait ouais, jamais ouais, fait ça, t'avais des mecs qui remplissaient mm. des salles de concert, qui venaient dans ta salle de 200 places, mm. euh, qui débarquaient avec leurs exigences, leurs trucs, leur, je truc, euh, euh, sais pas, moi ils voulaient peut-être qu'il y ait que des m&m jaunes dans le bol, tu vois, ou tu vois, ils voulaient un certain type d'alcool <rire> dans le truc, vois tu vois, gérer des, des artistes mm. qui arrivent bourrés sur scène, ce genre de truc, enfin, nous on l'a fait pendant deux ans, mm. et euh pff, Ouais, bah voilà c'était pas c'était c'était pas ma guerre quoi <rire> c'était une dire. expérience <rire> qui était absolument extraordinaire mais c'est vrai que c'est pas c'est je pense que le cinéma doit aussi pouvoir se focaliser sur certaines mm. choses ce qu ce qu'il peut offrir mais je comprends complètement ton mm. envie surtout quand on est dans le côté technique
1: oui mais voilà et je pense qu'en fait j'ai j'ai cette, cette impression là parce que j'ai vu les quelques les quelques séances de Alls at jazz mm. et je n'y comme j'étais encore cage vraiment agent ah ouais, d'accueil loin et je l'ai vu de loin ah ouais. et j'ai eu ce petit regret mais euh, je pense que c'est parce que je n'y ai pas pu y participer que ben je serais là ouais. si j'y avais participé peut-être que oh, ça s'est arrêté ça y est <rire> c'est euh... donc euh, donc voilà après le oui le fait qu'on soit un multiplex hybride ça permet comme tu dis énormément de énormément de choses expérimenter énormément de, de, de trucs et euh, c'est plutôt c'est plutôt génial. Le, le je crois que les tout ce qui est euh ciné débat événement ce genre de choses je mmh. crois que c'est ce qui est le plus intéressant euh, parce qu'on on rencontre les on rencontre les les réals ou des documentalistes ou des personnes qui ont bossé sur euh, sur ce qu'ils présentent et c'est toujours hyper intéressant le public, il faut savoir l'attraper pour ouais, qu'ils échangent qu échange avec les personnes présentes. Ouais, parce que ouais. on a, alors je dirais pas timide, mais on a un public des fois parfois un peu difficile. Euh, dès qu'ils sont lancés,
0: ça va. Mais, mais euh, euh... Ça, ça se voit de plus en plus là depuis le retour du Covid. En fait, mmh. euh, je me rends compte que dans la salle ici, c'est pareil. Euh, le public a énormément de mal à poser les premières questions. Et je pense que c'est un rapport à l'autre qui a changé depuis un bon. rapport à mmh. la salle de spectacle où c'est un peu plus difficile de se lancer. Euh, et c'est là qu'intervient le, le côté médiateur de salle. Mmh qu'on représente aussi mm. l'accompagnement en, en fin de séance où il faut qu'on soit là pour combler les vides, quoi, mm. le temps ça, que les gens se motivent.
1: C'est ça, c'est exactement ça, lancer le, lancer le truc. Mm. Euh, ça permet le, aussi d'avoir bah, une diversité en effet de public, euh, alors euh, en bien comme en mal, ouais. mais surtout en bien malgré tout, parce que ça fait, euh, ça fait plaisir de ne pas avoir toujours le même, euh, comment, dire, le même type de spectateur, mais c'est un peu réducteur de dire type. Euh, le, le même panel quoi. voilà le même panel ouais, ouais, ouais. le même panel de spectateurs et des fois on peut même être surpris parce que je j'ai des fois des personnes qui euh on peut s'amuser entre guillemets en les voyant arriver en se disant ah bah ils vont aller voir ce ouais, film d'arrêt en fait, fait... tu vas dans la salle 7, ah non tu de... vas dans la une voilà, avec les 3D voilà, ex <rire> c'est exactement ça et, ça, et c'est hyper agréable de voir que les personnes, certaines personnes qu on, que nous mêmes euh, on, on a le réflexe de ouais. cantonner un type de ça. film qui en fait ne le sont absolument pas parce qu'ils ont cette offre de ah bah je peux aller voir autre chose pour une fois, je vais, je vais me faire plaisir je vais aller voir ça quoi c'est ça donc, euh, donc ouais, c'est c'est plutôt c'est plutôt agréable pour le coup. UGC Astoria, c'était que de l'arécé de mémoire, mmh. du moins du film un peu un peu cinéphile. C'était ouais, des, ouais. des cinéphiles. Du qualitatif. Voilà, c'est des cinéphiles qui allaient à UGC Astoria. <rire> c'est on va on va voir le gu, dernier Gus Van <rire> euh, c'est Je ne sais pas qui est Nolan. Hein. C'est <rire> mais euh, c'est pas de la réussite, Dolan. <rire> il y a des a... <rire> mais bas. Euh, mais ouais, je, je trouve que c'est vraiment un plaisir. Je m'en suis pas forcément rendu compte les premières années, mais au fur et à mesure, ouais, je me rends compte que le... c'est un plaisir. Alors, les gens ont du mal malgré tout à se dire oh, votre progression, elle tourne un peu en rond. On n'a jamais non. été aussi varié ouais, ouais. en film. C'est entre le, le, le film grand public ou le blockbuster, ou la réussite un peu plus de niche, etc. On peut pas faire mieux que ça. Non. Pour neuf salles, on peut pas faire mieux non. que ça. Et 2023,
0: est... on est typiquement l'exemple, quoi. Oui. C'est qu'on a eu plein de petits films qui ont pas forcément fait des millions d'entrées, mm. mais qui ont eu chacun leur petit succès voilà. et ça, qui... Ouais. qui ont varié vraiment les plaisirs. On peut revenir en fin d'année, j'en ai parlé il y a pas longtemps, de Vermine, par mm. exemple, ou mm. ce genre de films français qu'on est... qu a vu arriver de nulle part et qui ont rempli des salles le consentement. Peut... Mm. Enfin, tu vois, euh, c'est des bien. choses comme ça où je suis désolé, mais il y a eu une variété de films différents cette année, que ce soit français ou américain mm. mais les gens trouveront toujours de toute façon. De quoi, de quoi contester.
1: Bah, du coup, c'est le moment pour que... réaborder le principe du public et on va pouvoir en discuter un petit peu. J'espère que d'ailleurs, ça ne fout pas le, le, le bazar sur ton runner, mais... le. Non, non. le... Ouais, je, pas, je pas de runner. Ouais. Hein. As pas non, n'y a pas de runner. Il n'y a plus de runner depuis, euh, depuis à peu près J'ai appris à plus en faire. <rire> le, vraiment, le, le, le public a un rapport avec le cinéma que je trouve assez, assez étonnant. Euh, déjà, juste par le principe... Euh, il, après, je pense pas que ce soit propre au public du cinéma, pour ce que je veux dire, mais euh, ils voient que ce qu'ils ont envie de voir. cest ouais. vraiment, il y, a les, il y a des œillères qui peuvent se mettre à une vitesse sur, certains, sur euh, certains trucs, et entre autres pour les programmations, qui est assez étonnant. C'est-à-dire que euh, y... on leur offre quelque chose d'extrêmement varié, et ils vont mettre euh, de la peau de saucisson sur leurs yeux en disant, euh, ah, vous avez que des films américains. Mais absolument pas, non, en fait. C'est euh, Absolument pas. Oui, les comédies françaises, c'est que du bas de gamme, mais pas du tout, en non. fait. Il d'autres offres, mais c'est que mmh. vous refusez de le, les voir, ou alors parce que le, votre, le média mainstream que vous suivez, euh, Télérama ou France Inter, etc., n'en ont pas parlé. Ça. Mais euh, récemment, on a une, une, une spectatrice qui a vraiment assassiné un de nos agents, euh, parce qu'elle lui avait demandé quand est-ce que passera Dodin bouffon Daudin... euh, ouais. chez vous et euh, l'agent a été pris au dépourvu et il ne connaissait pas le film. Et mmh. il s'est fait assassiner. Oh, vous connaissez pas Odin Bouffant Il a été choisi pour représenter les, les Oscars par le CNC. C'est dur. c'est le genre de moment qui est
0: très dur pour, euh, pour, pour euh, les personnes le... qui travaillent dans le cinéma. Ouais, voilà,
1: c'est ça. Et euh, disait, mais aucun... je veux dire, quand vous allez au théâtre, je ne pense pas que tout le monde mmh. a vu euh, le, toutes les œuvres de théâtre. Euh, ça. De... Donc vraiment, il y a un, un rapport par rapport à ça. Et, et on va rentrer dans le, là, on va rentrer dans le dur le rapport à l'argent et au ciné, ça oui. c'est un truc que je oui. n'arrive toujours pas à comprendre. Les gens sont prêts à faire, à trouver toutes les possibilités pour faire des économies sur tous les sujets, mais le cinéma, il se continue à dire le cinéma c'est trop cher. Oui. C'est, j'avoue que là c'est le seul divertissement. Euh, le, tu prends le théâtre, le, les opéras, concerts, les matchs de, les, euh, les rencontres sportives, etc. Oui. T'entends pas autant de tapage que pour, une place de, que pour le prix d'une place de ciné. Ouais. C'est vraiment, je. Et ça me dépasse encore quand, euh, 2023. Et en plus, nous qui traînons sur les réseaux, on sait à quel point. Mm. Euh, alors après, c'est souvent des. Ça, ça pète et ça redescend tout de suite derrière. Mais c'est un sujet qui revient. Ça revient et c'est vraiment le, cette idée reçue qui ne lâche pas. Le ciné, c'est trop cher. Mm. Et je ne. J'ai vraiment encore du mal. Et. Après, dans de, les moments où on est un peu plus sanguin, un peu plus sanguin, un peu plus énervé, je me dis, ah, ils comprennent pas, c'est pas possible, ils, ils le font vraiment exprès. Et après, je prends je, à fois un peu de recul en me disant, mais en fait, ils, ils, ils ne savent pas, en fait. Ils, 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 ne, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas le, 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 comment fonctionne un cinéma. Et euh, quelque part, ils s'en foutent un peu. Ou alors, ils ne sont pas éduqués à l'image du cinéma comme ça. Enfin, c'est. Je, je leur en veux moins en fait à, ouais. en prenant du recul.
0: Non mais je suis d'accord. Puis en plus toi tu as peut-être un, un dialogue, enfin je ne sais pas combien vous faites de spectateurs par an mais tu as peut-être un dialogue qui est moins... tu as peut-être moins le temps en fait de te poser avec un spectateur pour lui expliquer les règles. Moi j'ai des spectateurs qui viennent ici, je fais 16 000 entrées par an, ce qui est pas énorme mais euh, ce qui est suffisant pour un cinéma comme ici. Et quand quelqu'un vient en me disant que c'est trop cher ou euh, « tiens, vous avez augmenté vos tarifs mmh. » ou euh, « tiens, vous êtes plus en lien avec euh, l'autre ville où vous fousiez mmh. les tickets en, en accord, machin et tout » et que tu leur expliques c'est parce qu'il y a une, une augmentation de tarifs, bah du coup, tu peux prendre le temps. Tu te dis bah écoutez, si on a augmenté de tarifs, c'est parce qu'on a notre place, enfin ce que vous payez, là les mmh. 6,30€ ou les 7,50€, on a déjà la moitié, nous, qui part pour le distributeur. Mmh. On ne touche que la moitié de la place, moins toutes les dépenses annexes qu'on a à côté ». Bah oui, effectivement, on a été obligé d'augmenter le tarif, mmh. sinon le cinéma, on le ferme tout simplement, et puis c'est tout. Et mmh. voilà, quand les gens se plaignent, ah bah oui, mais pourquoi vous passez euh, euh, la chasse gardée à la place de d'Odin Bouffant mmh. tel jour, telle heure, alors mmh. que vous l'avez jamais diffusé bah, tout simplement parce que je vais faire 20 ou 30 entrées avec chasse gardée que mmh. je vais en faire vrai. deux avec Dodin Bouffant et qu'au bout d'un moment avec une seule salle, je suis obligé de faire un choix parce que ben bah, euh, oui, effectivement, on est un lieu culturel mais on doit aussi rentrer de l'argent pour 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 survivre mmh. et que bah il faut faire des choix et de temps en temps ben bah, voilà, on mais on passe pas mal d'arrêts aussi pour avoir les aides à côté mmh. et donc on essaie de trouver un équilibre mais c'est pas évident et pour vous ça doit pas être évident non plus. Bah, je me
1: rends compte que le ton ton exercice doit être encore plus difficile parce que tu qu'une salle donc vraiment le choix mmh. est encore plus drastique ouais. que que nous, nous c'est plus on va dire le. C'est rare qu'on n'ait pas euh, qu'il y ait un film à succès qu'on n'est pas, même si ça s'est arrivé, c'est arrivé et pour le coup, c'est un peu plus de notre faute puisque c'est quelque chose qu'on devrait travailler avec le service programmation en amont. Bon. Par exemple, 5 hectares avec Lambert Wilson, on nous l'a beaucoup réclamé et il n'a pas été programmé ah à oui. Moulin. Ouais. Et pour le coup, je pense que c'est une erreur. Il y peut-être un problème géographique. Voilà, ouais, c'est ça. ça. C'est exactement ça et pour le coup, c'est euh, une piste de travail qu'on a avec, euh, avec ma directrice, c'est justement d'essayer d'anticiper de, certaines mmh. de choses et que certains films, attendez, ce film-là, vous avez pas prévu de nous la voir. L'association Cinébocage qui euh, fait qu'on a énormément de films à réessayer mmh. programmés euh, tous les mois ne va pas le prendre non plus. Il serait peut-être pas déconnant qu'on voie ouais. pour voir si ce serait pas intéressant qu'on l'ait parce que géographiquement on sait que euh, ça le, film à, ouais. le, le festival Télérama on avait le choix. Sur les films diffusés, entre autres, sur les avant-premières, et dans la, parmi les avant-premières, il y avait un documentaire qui s'appelle La Ferme des Bertrand, ouais, tout à fait. qui reprend euh, du coup la, la généalogie d'une ferme sur euh, sur plusieurs générations de, Géphérie, de la ouais. même famille. Mm. Et euh, quand j'ai vu l'avant-première, j'ai dit mais oui, il nous faut ça en avant-première. Mm. Et si on peut l'avoir après, c'est encore mieux parce que je sais que ça parlera ah, au public bien sûr. ici. Et puis ça tombe au bon moment, quoi. Oui, je veux voilà. dire, on est
0: en plein milieu de l'actualité. Voilà, sur ce, de, encore plus. Ouais. De chose, donc, euh, ah
1: ouais. euh, donc voilà. Ça, mais pour le coup, ça, je pense que c'est plus de notre euh, ressort de vraiment euh, voir avec le service programmation en disant il ouais. y a certains films qu'il qui faut avoir mais le, oui je trouve que ton, toi c'est beaucoup plus compliqué une seule salle il y a vraiment un choix mais c'est cornélien ah bon, quoi c est c est euh... ça. on
0: passe entre 7 et 12 films par semaine mm. mais euh, qui auront 2 ou 3 séances tu vois parsemées mm. à droite à gauche et tu dois sélectionner tes horaires pour te dire ben le samedi soir c'est comédie familiale ou le samedi soir ça ouais, va voilà. film d'action tu peux pas te dire bon ben on passe un film à réussir le, le samedi soir c'est ouais. se tirer une balle dans le pied, tu mm. dis bon, ben bah, je suis désolé, mais vous allez venir plutôt le dimanche à 18h. C'est mm. plus, plus un horaire pour ce genre de film-là. Mm. Donc, c'est vrai que c'est des choix à faire qui sont un petit peu plus drastiques que pour vous, mais en même temps, vous avez une flopée de films, vous, qui débat, <rire> et euh, vous avez parfois des salles qui tournent pas, alors que le film, vous en auriez pas voulu, et vous l'avez quand même, parce que le service ouais. programmation a des accords, mm. et qu'au bout d'un moment, bah, le film c est es obligé de le diffuser, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Le. C'était. Quel film. Alors, je sais qu'Avatar avait, quand, à sa sortie, bon, par la force des choses, avait un peu écrasé la programmation. Ça fait qu'on avait littéralement deux salles qui était dédié qu'à lui, mm. euh, mais aussi il y avait la comment dire la technologie euh, qui était demandée ouais. pour diffuser Avatar qui nous a obligé aussi à faire ça. Pour euh, pour ceux qui ne le savent pas quand le Avatar la voix de l'eau était sorti, euh, on utilisait une technologie qui s'appelle le, le, le HFR mm. et qui nous demandait une un nombre d'images par seconde si qui je est me trompe multiplié pas. Par deux, ouais. Voilà et mm. du coup il y avait seulement certaines salles qui, euh, entre autres à Moulin qui pouvaient le
0: diffuser. Il Faut des serveurs spécifiques Vo avec des projecteurs voilà, spécifiques. Ça. Ouais. Et
1: euh, j'ai pu tester euh, sur des serveurs qui ne l'étaient pas et c'est bon, en fait euh, tu vois rien. Ça marche pas. Ça, ah ouais. ça marche littéralement pas. Okay. Euh, ça lance le film au moins ou non? Alors, y a le, le lancement du truc se fait, mais dès la première image. Ça bloque. Ça bloque. Ah, d'accord,
0: okay. <rire> Il refusait d'aller plus loin. T'as au moins pu tenter l'expérience, voilà. ouais, moi je bah, savais pas. Par, et... par curiosité, je, ah, je voulais ouais.
1: voir ce que ça donnait, euh, balancer du HFR sur des autres, ça. et non, ça marchait pas.
0: C'est comme ouvrir un DCP sur un ordinateur. Voilà, c'est ça.
1: Je vous conseille de le décider de le faire. Mais, euh, euh, mais euh, oui, au même euh, Mais je me, je me rappelle plus. Il y a, je crois que c'était un film. Je me demande si c'était pas un film Disney. Où, euh, je crois que c'était Walt Disney. Alors je me rappelle plus quel film c'était. Où vraiment ils nous imposaient une grille de programmation mais qui était absolument non, mais... honteuse c'est il y avait des c'était pas toutes les heures c'était vraiment et sur plusieurs salles en fait c c et dans ces moments là c'est ah bah oui vous êtes mignon mais vous écrasez littéralement tout le reste et quand il y a certains distributeurs que je suis sur les réseaux où ils sont euh, assez actifs je pense entre, entre autres à Eurozoom que je oui. suis beaucoup parce oui. qu'elle est Amel est très très active ouais, oui. et à l'époque oh, oui. de la reprise de la reprise du Covid elle disait mais pensez, pensez aux distributeurs un peu plus
0: euh, un peu plus petits parce
1: ouais. que là les les comme Disney, ils écrasaient la, la, la pro et il n'y avait pas, ouais, mais y avait en pas même moyen même temps, Tu de vois,
0: tu des distributeurs... Alors, on balance, hein, les gars. Hein. Ouais. Allez, allez pas <rire> nous vendre. Hein, mais On balance un peu, mais tu as des distributeurs comme le Pacte, par exemple, qui font de la réessai, on va dire, toute l'année mmh. et qui, eux, par contre, de par leur nom, exigent aussi parfois un nombre de séances absolument ouais. mmh. Euh, aberrant pour des cinémas comme le nôtre ou même comme le vôtre mm. enfin je veux dire demander un plein écran sur l'innocence de, de coréeda euh, mm. à moulin ou même chez moi je veux dire ça n'a aucun sens tu mm. vois euh, mais inversement moi les sorties nationales bah, par exemple on va avoir cocorico qui sort bientôt mm. une sortie nationale chez nous c'est l'équivalent on nous demande l'équivalent d'un plein écran mm. vous en gros ça va être euh, bah, le fait de passer le film à 16h à 18h à 20h à 22h mm. mais dans mm. quatre mm. salles différentes par mm. exemple et avec neuf salles mm. nous on va nous demander de le passer toute la journée avec un monosal mm. d'accord okay. pendant deux semaines mm. Ouais, Donc là, tu okay. dis, bah non, les gars, abusez ouais, pas, c'est pas, 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 pas assez pas ridicule. <rire> Donc, on a euh, le fameux partage de copies mm -hmm. où euh, on a Dompierre sur Bèbre du coup, qui est pas loin. D'accord. Et le distributeur nous dit, bah ok, si vous passez. Tous les deux le film au moins une fois par jour, mm. c'est l'équivalent d'un plein écran. Okay, donc vous oui. êtes pas loin, par vous êtes cinéma, considéré vrai, comme la même salle vrai, en fait, je comme je le même cinéma. Ouais. Et donc ça nous permet parfois d'avoir des sorties nationales, mais ça nous demande quand même de passer le film au moins une fois par jour. Mm. Et euh, bah, c'est quand même sept créneaux en moins, mm. euh, déjà qu'on est fermé deux jours par semaine. Ouais, euh, enfin, tu vois, c'est des exigences aussi euh, qui donc, sont euh, difficiles à mettre en place, mais parfois on est obligé de prendre une sortie nationale.
1: Donc ce qui fait que du coup tu travailles en adéquation avec Non-Pierre sur sur. Euh...
0: Quand on est d'accord sur les films, oui, ça arrive de plus en plus rarement parce qu'on a vraiment deux programmes qui sont assez euh, parallèles mmh. maintenant, mais euh, pendant tout un temps, c'est vrai que toutes les sorties nationales de 2023 on les a fait ensemble, donc euh, voilà, on était assis sous cette séance par semaine chacun de notre côté, au moins les deux premières semaines et après on pouvait faire le nombre de séances qu'on voulait chacun de notre côté, comme, Voilà. Okay. mais ouais, ouais dès qu'on veut une sortie nationale, on est obligé de voir avec Don Pierre. à aucun moment le distributeur va nous dire ok Ouais, d'accord. Six okay, séances ouais. dans une semaine pour une sortie nationale, vu le nombre de copies au niveau national, c'est ah, pas possible. D'accord. Okay. C'est du gaspillage. Je
1: pense. Mmh, bien sûr, je comprends. Ouais. D'accord, okay. Ça rajoute une, <rire> un élément de complexité. Euh... Ouais,
0: mais même si, enfin, même nous, en fait, on, passe, on aurait presque plus de monde à le passer quatre fois dans la semaine plutôt que sept, parce qu'en fait, là, on étale mmh. le, 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 le champ des possibles des gens qui vont s'éparpiller en fait sur les sept séances, mmh. mais en fait, au final, on va avoir le même nombre de spectateurs tu, okay, tu ouais. vois on n'est pas, mm. pas en expansion de population ici donc le but de passer un film 6 fois ou 4 fois pour nous c'est pareil parce que la population est la même et elle va trouver son créneau que ton film tu le passes 7 ou 4 fois mm. surtout si tu le passes sur 4 semaines
1: oui, tu vois donc ouais. euh, à un mm. moment
0: sur 4 semaines tu vas forcément te trouver un créneau quoi <rire> oui.
1: ouais,
0: bien sûr. Mais, et ça me permet de rebondir sur le fait que j'ai l'impression que maintenant les gens pensent que le cinéma c'est Netflix quoi les gens débarquent et après 3 semaines en mode bah vous l'avez plus celui là ouais. non bah les gars <rire> euh, je, je le fais depuis trois semaines je vous le balance quatre fois par semaine à des horaires complètement euh, variés à chaque fois pour que vous ayez l'occasion de venir le voir et au bout de trois semaines ou quatre semaines vous me demandez si je le passe encore je dis, arrêtez, de, arrêtez de jouer avec votre télécommande enfin, je suis ouais, un cinéma, je ne suis pas ouais. Netflix tu vois, non,
1: non mais c'est vrai mais le, 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 la, de toute façon c'est l'après Covid hein, on le sait, il hein, ouais, euh, ouais, y a des, ouais. une trace qui a été laissée et, euh, on sait on faut être honnête maintenant, je ne pense pas qu'on retrouvera ce qu'on appelait le monde d'avant pour, ce qui, est de, pour ce qui est du cinéma, c'est évident, parce qu'il y, y a un avant et un après, mais oui, euh, vraiment cette idée de, euh, et vous l'avez plus, Ouais. Dis, bah, disons que la dernière semaine il a fait 10 entrées sur la semaine bah, euh, c'est ça vous êtes mignon mais le distributeur il faut qu'il fasse un choix aussi hein. mm -hmm. d'ailleurs parce que j'ai cru comprendre que tu fonctionnais pas comme ça pour les cinémas entre autres celui de Moulin euh, la programmation se fait toutes les semaines parce que toutes ouais. les semaines il y a renégociation avec les distributeurs sur le nombre de séances euh, le nombre de le nombre de euh, d'écran, les horaires, etc. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous voyez la programmation que sur une semaine. Même du sur mercredi. le lundi, pour le mercredi. Voilà, c'est ça. Donc du mercredi au mardi, à chaque fois, ça ça' dé décalé comme ça, parce que tout est renégocié à chaque fois. Euh... D'où le fait
0: que beaucoup de cinémas soient passés en total numérique, parce que ça coûtait une fortune en papier ah, de rééditer un programme chaque semaine, ouais. euh, pour le nombre de, euh... de, de, de programmes qui étaient attirés. Quoi.
1: On continue à le faire en papier, nous, personnellement, ouais, parce oui, qu'on a, ouais. qu a un public, en fait, qui... Ouais. On a un public, bah, on, va, on va dire les termes sans être vexant, hein, mais le public troisième âge, mm. qui tient énormément au programme ouais, papier et, et ça a été évoqué je crois le, je, euh, je crois que c'était avec euh, mon ancienne directrice qui avait évoqué non bah, les programmes papier on arrête c'est un coup ouais. monumental et ça, ça ouais. que oh là
0: ah, oh le... C'est une
1: manifestation devant le ciné. C'était la
0: première chose qu'on nous a demandé parce qu'il y avait eu ici euh, donc il y avait eu des, une réouverture en temps de mm. Covid, hein, voilà comme tout le monde. Et euh, le programme papier avait été arrêté pour des problèmes d'hygiène. Ouais, bien sûr. Euh, en voilà, plus oui. En de... plus, hein. Et en fait donc les gens s'étaient habitués à prendre le programme en version numérique, mm. soit en le prenant en photo ici en PDF ou avec mm. le QR code pour aller sur le site. Bien sûr. Et la première chose qu'on nous a exigé quand on a ouvert la deuxième fois, c'était le programme papier. Ouais, quoi. Alors que tout le monde s'était habitué. Ouais. On a fait une, on a, on a regardé en fait les, 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 les deux, les deux, et il n'y a pas eu de baisse de fréquentation avec ouais. et sans le programme ouais. papier. Mais avec le programme papier, t'as pas la colère des gens. oui
1: voilà, c'est ça. Donc, euh, et au bout d'un moment, bah, en arrive au point, oui, à essayer d'éviter un maximum le, le conflit. Mm. Et essayer, bon, bah, si ça doit passer par des programmes à, à imprimés. Euh, mm, mais euh, ouais, c'est à chaque fois, c'est vraiment là pour le début de semaine, j'en avais imprimé une cinquantaine. Je sais que le, là, on est mercredi. Il y en a déjà plus. Ah hein, il y sûr. a certainement déjà en réimprimé d'autres quoi. Parce que, voilà, ces petites habitudes. Je pense que c'est vraiment le programme papier comme le journal, quoi. C'est, ouais. euh, on le prend comme ça. Des... C'est ça. Ah, J'ai mes
0: petits... Ça fait partie du truc que tu vas chercher à la boulangerie. Tu sais, es à la boulangerie, ouais. tu demandes ton pain, en attendant qu'elle t'apporte ton pain. Ah, ben, tiens, le programme de cinéma. Ouais, t'en voilà. as déjà
1: un chez toi, mmh. mais, mais t'en prends un quand même. Quoi. Ou je le prends pour la voisine. Ou je ouais, prends... c'est ça, ouais. Et comme tu dis, oui, il y a vraiment ce, ce, comme, encore une fois, c'est ce qu'on disait, comme il y a une certaine méconnaissance de comment fonctionnent les cinémas. Ils ouais. se posent pas la question. Oh, le film, il est sorti il y a quelques semaines, ça devrait être bon. On ira le voir, bah, tiens, ça fait partie 20... de la aussi oui, vous devez
0: avoir ce cas-là. Les gens qui débarquent en mode bon, mais on va le voir tel jour, tel heure, sans regarder le programme. Oui, voilà,
1: c'est ça, en disant bah il vient de sortir, il devrait être. Mais absolument pas, en ouais, fait. Ouais, c'est pas. Ouais. Tout n'est pas. Euh... Tout ne fonctionne pas comme ça. Et après, en, euh... en plus, il y a ces horaires de. Oh, 19h30, c'est un peu trop tôt. Oh, oh 21h15, c'est un peu trop tard. Je, ouais, mais... je suis. Alors, je suis navré. <rire> mais comment dire, c'est pas parce que vous avez connu à une époque mmh. un truc comme ça. C'est pas la télé, comme tu dis. Ouais, c'est ça. C'est pas Netflix. On impose en effet entre guillemets les les, les horaires. Bah, vous vous y pliez en fait. Bah, c est c est... Et puis si on le fait, c'est qu'il y a une raison en plus. Bah, c'est même oui, pas, pour le... même pas gof... une question pour vous embêter. Quoi. Les, les gens ne se posent
0: pas la question de se dire est-ce que je suis pas la minorité finalement oui. Tu vois Mais non, forcément, si je pense ça, tout le monde pense que oui, moi. Voilà, c'est à moi de bah, non, ça. non mec, euh... enfin, voilà. si, si on met le film dans la salle 8, mm. c'est parce que. Enfin, voilà. Et ça, il faut que les gens comprennent aussi. Euh, le but d'un exploitant n'est pas de blinder la salle non. on choisit une salle pour que vous soyez à l'aise dedans, donc ça, si ouais. vous vous rendez compte qu'il y a personne dans une salle parce que vous vous, vous dites tiens il aurait pu le mettre dans une salle plus petite c'est normal en fait mm. parce que le but c'est que vous soyez à l'aise dans cette salle là mm. donc si on met un film dans la salle 1 mais qui fait que 50 personnes sur 250 <rire> c'est normal c'est <rire> tout à fait normal donc ouais. on aimerait bien on adore avoir des salles pleines c'est pas le souci mais le but c'est que pour le spectateur enfin ça, ça doit être relou aussi d'aller tout le temps dans des salles qui sont tout le temps pleines quoi c'est ça
1: c'est exactement ça après ça, je crois que ça fait un bail qu'on n'a pas fait de vraiment complet sur une séance ou Moi alors aussi, euh...
0: ou alors c'est une séance vraiment
1: spécifique mm. bah, encore une fois hors festival Jean Carmé évidemment parce que mm. c'est hors oui, ouais, oui c'est ça. Mais euh, ouais, entre autres, pour, une, pour des avant-premières sans équipe, mm. parce on en a rarement, mais on en a eu. Je crois que le dernier qu'on avait eu. C'était Chasse Gardée. Euh, c'était Chasse Gardée. Euh, je crois qu'on avait fait presque complet, ou peut-être complet en fait. Ah ouais euh, Non, je crois qu'on ah, avait bien. fait presque près complet. Et je pensais plus à, le, à les choses simples avec euh, Lambert Wilson et, euh, et Gadbois. Oui. On avait eu les acteurs, ah, ça, oui. avait fait, ça avait fait complet, mais parce qu'il y avait une équipe. Ouais. Je crois que la ouais. dernière avant-première que j'ai vue complet, sans équipe, sans rien, c'était le Grand Bain. Ah oui. cest dire à quel point ça remonte à euh, certains temps. Et
0: euh... non, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une euh, comment dire une banalisation de l'avant-première aussi Oui, oui. Ben on est d'accord. L'avant-première. lavant La, première, l -première était... du mardi quand le film sort le mercredi. Bon.
1: C'est ça. C'était un peu le. le il y avait quelque chose de un événement de ah oui alors que là maintenant c'est quasiment systématique c'est quasiment systématique donc nous on essaye de faire en sorte qu'il y ait pour certains pour certaines oeuvres quand on peut essayer de créer une plus value autour de lavant première première mais c'est pas c'est pas possible systématiquement quoi et mais comme tout le temps les thématiques enfin je veux dire on est d'accord c'est lavant première du dernier jaguar je voyais pas voir avec le pal en disant alors est-ce que vous pouvez nous louer s'il vous plaît le venir avec celui-là là il a l'air il a l'air vif mais euh, mais oui, comme tu dis, je pense que le, le, les avant-premières sont devenues un peu... On fait partie de, du quotidien ouais, en ça. fait du ciné. Euh, et comme tu dis, il y a un avant-première un mardi, alors que le film sort le lendemain. Est-ce que
0: vraiment ça a un intérêt bah, Non, mais bon, après, comme tu dis, c'est pour créer l'événement, mais c'est oui. surtout aussi pour les grandes villes ou pour euh, parfois avoir un... Comment dire une genre de vision à l'avance ah bah, du succès qu'on va avoir le film quoi. Quand, quand tu même... fais 50 personnes sur une avant-première et que t'en fais que 20 sur le film d'après mmh. Tu sais que voilà il va peut-être y avoir une différence de on est
1: on est d'accord que c'est un outil pour mesurer le truc c'est comme pour oui. les préventes c'est euh, d'ailleurs euh, très surpris pas de pré on ne fait pas partie des cinémas qui ouvrent les préventes pour d'une deux et je n'ai absolument pas je ne sais toujours pas pourquoi <rire> je ne comprends pas il y a, je sais que dans le même groupe Châteauroux l'a. 3 euh... ne l'a pas je ne comprends pas je, ah ouais. euh, alors que pour le coup euh... Euh, c'est un outil comme on disait c'est un outil qui est franchement pratique pour mesurer l'attente du, du, du public je suis entièrement d'accord avec toi c'est vrai que d'une on tape sur quelque chose qui est quand même un peu alors j'allais pas dire de niche mais c'est de la science-fiction et je trouve que déjà la science-fiction c'est toujours un peu compliqué avec le public français je suis là c'est le deuxième c'est du Denis Villeneuve donc c'est long et d'une, c'est ultra dense, donc euh, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Il, il
0: a pas tout pour lui, on va dire. C'est ça, euh, ouais, 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 ouais.
1: donc euh, j'ai à euh, chaque fois, les services de programmation, quand ils nous font un peu le retour des entrées sur le, la semaine passée, ils disent « Ah, oh, on attend d'une avec impatience ». Alors dans les grandes villes, peut-être, ouais. euh, mais méfiez-vous pour les autres, parce que je ne sais pas si c'est aussi accessible ouais, qu'on ouais, croit. Y a, y a il
0: hein, y, y, euh, y a un grand flou euh, pour les services de programmation parisiens. Quand ils essayent de programmer euh, le, ouais, tout ce qui va être en région, vrai. en fait, euh, ouais, c'est assez est particulier. Pareil, il ne faut pas dire région, mais ouais. enfin euh, voilà, <rire> ce qui se trouve en dehors de Paris. Quoi. <rire> voilà, c'est voilà. ça. Et, le reste et... du monde. Ouais, le reste <rire> du monde. Et donc du coup, c'est vrai que ça doit être particulier aussi pour eux de leur dire :« Bah attendez, là par contre, il faut qu'on passe les Bodins en Thaïlande en sortie nationale. Hein. » ouais. Les mecs, ils vont dire :« Vous êtes complètement en con. Ouais. » Je dis, Mais non, mais attendez. » C'est le très bon exemple. Ça, et voilà, et c'est euh... les, les Bodins en Thaïlande, ça a été absolument extraordinaire. Comment le film a eu un succès en région et à Paris, il a bidé comme jamais. Et tous, tous les services de programmation se retrouver comme des cons, Mais il pour sortir le film là. c'est CND qui a dû se dire ouais, il faut refaire des copies. Qu'est-ce qui mmh. se passe, tu vois ouais. Et euh, ça a été, mais ça a été complètement fou cette histoire. C'est un
1: très beau cas d'école, je trouve les, ouais. les bonnes intentions, pas forcément pour le ce que pour la qualité du film, mais au moins juste le, le cas d'école de programmation. C'est vraiment, c'est <rire> voire assez... large. Ouais, c'est incroyable quoi. C'est ouais. incroyable. En plus, les les deux acteurs ont vraiment joué le jeu d'une tournée de malade, mmh, je crois, mmh, dans toute mmh, la France. Complètement. Et ça a fait un carton à chaque fois, donc. Euh... Mais oui, oui c'est un, un beau cas
0: d'école. C'est ça. C'était bien,
1: très intéressant.
0: Eh bien, ça fait déjà une heure qu'on parle, tu vois. ça part beaucoup plus vite qu'on a... Ça passe vite, <rire> tu m'inquiétais, même... et puis finalement... Non, non, euh... Euh, du coup, euh, je voulais quand même qu'on parle un petit peu, parce que je pense mm -hmm. que toi et moi, c'est pareil, on est à peu près dans le même cas. Donc, euh, toi, t'es papa. Oui, tout à fait. Ouais. T'es papa de...
1: Un petit garçon. Un petit garçon. Enfin, qui a 12 ans, là, donc c'est un grand, grand garçon. qui commence à être un peu
0: plus grand. Mais on n'a pas un métier facile. On est souvent bien accompagnés. Et, euh... oui. Un, impératif, je pense. Voilà, c'est euh... ça. Et c'est là que j'arrive sur mon niveau de ma question, c'est est-ce que tu t'en sors dans les horaires? Est-ce que tu arrives à t'arranger, du coup, euh, bah, avec ta compagne? ou oui, oui, ta compagne. Oui, oui. Voilà. Non, non, mais. <rire> J'essaie de ne pas faire de Non, non, bien sûr, il <rire> y a pas et, de soucis. Et, euh, donc, c'est vrai que ça doit pas être évident tous les jours de voir les enfants, d'essayer d'être là quand eux sont présents. Enfin, je sais que moi, les enfants de ma femme, je les ai qu'une semaine sur deux. Mm. Mais, par exemple, bah, je suis absolument, euh, ravi. Mm. d'avoir le mercredi comme jour de repos par mm. exemple parce que le week-end je les vois pas mm. je pars à 14h, je rentre à 23h et quand je, en fait quand je leur fais un bisou en partant au boulot je leur dis à demain et pas mm. ce soir oui, sûr, et oui. c'est vrai que c'est particulier et je voulais en parler un peu parce qu'on est à peu près dans le même cas mm. je pense toi et moi et faire comprendre aux gens que c'est ça paraît pas comme ça, mais c'est pas un métier facile pour la vie de famille et mmh. qu'il faut en parler aussi, quoi.
1: Je pense que le, le, le boulot en effet d'exploitation de, cinéma, ça peut faire fantasmer beaucoup de personnes. Mmh. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui me disent, oh, ça doit être trop bien de travailler sur tous les films. Mais voilà, là, encore ah, une là, fois, ça on, pas... voilà. on revient sur le public. Le. Comment ça, vous l'avez pas vu celui-là Alors, je t'explique.
0: <rire>
1: encore une fois, les idées reçues sur le cinéma. Il y a encore, euh, je crois que c'était euh, vendredi dernier sur la place du marché, il y avait quelqu'un qui m'a tenu un peu la jambe parce qu'il Savait que je travaillais au cinéma et il a dit Et ce film-là, ouais. vous l'avez vu ce film Et vous pouvez vous faire des petites séances euh, en scred là sur le côté Mais absolument pas en fait. Voilà. Absolument... Ah, tiens,
0: bah, on, peut, on peut le signaler ça, avant de repartir sur le sujet il faut savoir que les serveurs sont reliés à internet sur des serveurs qui sont privés mais qui sont accessibles par les distributeurs et qu'ils peuvent vérifier si tu ouais. fais des séances en dehors des voilà. séances que tu as programmées en caisse. Donc non, on ne peut pas forcément se faire de séances ça... privées puisque à n'importe quel moment ils peuvent exiger d'avoir accès à ce qu'on appelle nos logs, voilà, donc l'historique en gros du serveur. Et savoir si on a fait une séance à 10h du matin sans avoir vendu de billets
1: exactement donc euh, on casse le mythe total voilà. du mec qui travaille au cinéma et qui peut se faire une séance comme ça euh, mais non c'est absolument mm -hmm. la... je sais que ça a été fait une fois euh, à Moulin euh, par mon directeur je crois que c'était pour un jour de l'an ou un truc comme ça et il euh, y a le... la tempête qui s'est ah. qui, est to... qui Aïe, lui est tombée yeah, dessus est tombé le lendemain ah ouais. parce que ça, ça a aidé. Ben non absolument pas en fait vous n'avez absolument pas le droit de faire ça mm -hmm. donc, <rire> mm -hmm. donc on casse un peu ce mythe là euh, et oui c'est très fantasmé de ce côté là le travailler dans l'expression cinématographique, je pense que clairement, euh, c'est un sacerdoce. Les horaires sont en décalé. Euh, c'est un rythme qui est très compliqué. En plus, toi comme moi, euh, je pense qu'on est ce qu'on appelle toujours d'astreinte. C'est-à-dire qu'un un cinéma qui tourne... Euh, alors, toi encore plus, moi, c'est par, plus par mon poste, euh, parce que si j'étais agent d'accueil, ça serait pas, forcément, pas autant. Mais le cinéma, il tourne tout le temps. Le, même quand il n'est pas ouvert il tourne il se passe des choses et ouais. donc du coup on a tout le temps la tête là-bas et c'est un sujet qui est souvent revenu avec ma compagne c'est que j'ai tout le temps ouais. une partie de ma tête qui est au cinéma je, parce que ouais. je n'ai pas le choix euh, on est, oh, je suis obligé de faire ça toujours le portable pas très loin avec le groupe WhatsApp euh, ouvert ça. de la direction parce jamais que serein. voilà parce que il peut mmh. toujours se passer quelque chose. Alors c'est pas forcément le plus grave mais juste il se passe des choses, et il faut être au courant de ce qui se passe. Euh, on n'a pas vraiment le choix. Encore bon le le cinéma de Moulin et euh, il est ouvert tous les jours mais il est pas ouvert tout le temps, c'est-à-dire que le avant on était ouvert <rire> le matin. par rapport à rapport tu veux dire.
0: Non non mais même <rire> pas ouvert tout le temps, oui voilà, c'est ça, j'imagine à Moulin si vous ouvriez à 9h. Euh... Et ben je veux dire il y a il y a une époque où on était donc c'est passé on... CGR vous avez fait les horaires à 11h c'est ça voilà hein
1: c'est ça on était ouvert beaucoup plus longtemps ouais. c'est le Covid qui fait qu'on ah est revenu ouais, est en ça. arrière mais avant on était ouvert tous les matins euh, les séances du 22h je suis plus sûr euh, ce qu'on faisait mais là maintenant c'est on est beaucoup plus c'est beaucoup plus fermé on hors vacances scolaires on est ouvert les matins que le mercredi samedi et dimanche le reste, on n'ouvre qu'à 13h, et les séances du 22h, c'est uniquement vendredi et samedi. À l'époque, ce n'était pas du tout ça. Mais rien que ces horaires-là, ces horaires euh, vous êtes vraiment décalés. C'est-à-dire que c'est très rare que vous attaquiez du matin, sauf quand on, vous avez des séances scolaires. Ouais. La plupart du temps, vous, vous faites des horaires qui peuvent s'approcher de bureau si vous avez du bol. Mais sinon, après, c'est vous attaquez en milieu d'après-midi, vous finissez le soir, et c'est 23h... Ouais. Une heure du matin pour les projectionnistes Voir une heure du matin pour ceux qui ferment vraiment le, mmh. le ciné totalement Les soirs on a du 22h Et c'est un rythme qui est très différent Et surtout qui est très différent du coup du rythme des enfants Ou des rythmes de la compagne si elle a un travail de, mmh. un peu plus classique Donc il y a vraiment un équilibre à trouver euh, Je te cache pas que ça a pris du temps euh, de mon côté pour que cet équilibre se trouve Surtout que quand j'ai attaqué, hein, mon fils était plus jeune. Euh, comme il a une ou deux particularités qui demandent un peu plus d'attention, ça a été encore plus compliqué. Mmh. Euh, la seule chance qu'on a, on va dire, dans l'équation, c'est que comme ma compagne travaille à la maison, euh, ça a été un peu plus facile For en termes d'organisation. Euh, mais il n'empêche que j'étais souvent, j'étais souvent absent, surtout sur les périodes du soir. Mmh. Et mine de rien, c'est les périodes du soir où on, est un est peu plus plus où on est un peu plus en famille, quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc euh, et euh, le... donc les été... semaines sont morcelées
0: finalement. Ouais, enfin, voilà. C'est ça.
1: C'est donc du coup il y a vraiment, un... il y a vraiment eu un équilibre à trouver. Et là, il n'y a pas de choix. Il faut vraiment que les deux parties soient soit consentant, on va dire, dans ce, dans ce moment-là. quoi Parce que sinon, si on force les choses, ça, au bout d'un moment, ça craque. peut hein. ça. Ça peut pas... d'un pas... côté
0: comme de l'autre, c'est-à-dire mm. que si la personne qui est en face de toi et qui fait ta vie de famille te demande de faire des efforts, du côté ciné, ça peut clasher, en mode, mm. bah oui, mais attendez, vous avez choisi le métier mm. aussi, c'est un métier qui, qui exige de terminer tard, c'est comme mm. ça, et puis pas en bas. Et inversement, si tu te laisses aller à une vie au cinéma, bah, mm. te faire clasher par ta vie de famille, en mode, bah oui, mais attends... Euh... Maintenant, t'as une femme, t'as un enfant, t'es obligé aussi mmh. de faire avec. Mmh.
1: C'est ça, ouais. Donc, euh, le... le seul truc que j'avais, où j'ai eu quand même de la chance par rapport à beaucoup de monde, et je, je, le... je m'en suis bien rendu compte, euh, parce que maintenant je les ai plus, c'est que quand j'ai été embauché par Claude Verchelle à l'époque, le truc qu'on avait réussi à négocier, c'est que je ne travaille pas les dimanches et ça, ça a été récupéré ah, comme accord tacite à chaque fois que j'ai changé de directeur ouais, et de directrice ouais, ouais. donc ça a été une chance absolument incroyable c'est-à-dire que quelle que soit la semaine que je me tapais euh, horrible, morcelé dans tous les sens, etc j'avais mon dimanche en famille bien. ce qui est quand même euh, incroyable et je pense que c'est ce qui a fait que ma compagne a accepté aussi mmh. longtemps ouais. que ce, que ce format-là se fasse après j'ai essayé aussi de voir les bons côtés, c'est-à-dire que quand je suis du soir c'est-à-dire que je suis toute la journée Ouais. Que toute la journée pour emmener mon fils le, le matin au, à l'école, ouais. je suis là le midi, euh, tout ce qu'il y a à faire, parce que mine de rien, bah, tout ce que vous faites vous quand vous sortez du bureau le soir, moi je peux le faire en journée finalement, ce qui est quand même est eh, ça. les courses pas à les faire <rire> à 18
0: heures. <rire> je peux vous dire que c'est un bonheur. Quand, ça. quand tu apprends ce que c'est que les courses du samedi, ouais, voilà. <rire> tu, tu es très content de travailler euh, le week-end et de devoir y aller en semaine. Mais
1: après tout tout ce qui est aussi administratif, je veux dire ouais. là où vous êtes coincé parce que vous rentrez le soir et tout est fermé, ouais. euh, comment vous faites Donc ouais. euh, j'ai au fur et à mesure j'ai appris à aimer ce rythme en décalé, euh, surtout quand en plus tu t'essayes de développer des petites activités à côté euh, annexes, on va dire, mm -hmm. euh, tu as, as l'impression d'avoir un peu plus de temps que plutôt le soir à rentrer à 19h, euh, tu manges avec ta famille et après tu dis ah bah ben non, je vais pas bosser là, je suis éclaté, euh, ça. Je, on prend un moment Netflix and chill, si je reprends l'expression, et après je vais me coucher quoi. Donc euh, moi j'ai appris vraiment à faire avec ce rythme et ce rythme aujourd'hui me convient extrêmement mm -hmm. bien, euh, je me vois même pas repartir sur des horaires de bureau. Euh, bon les week-ends maintenant que je suis adjoint j'ai perdu mes dimanches donc euh, je n'ai plus mes dimanches euh, mais j'ai mes mercredis
0: Allez, donc, voilà, on, va, on va dire que c'est une demi-compensation voilà, ouais, c'est une demi-compensation
1: mais euh, j'arrive à m'y je... moi personnellement j'ai réussi à m'y faire ma compagne c'est variable Selon les semaines, il ouais. euh, y a des fois où c'est plus difficile. En fait, ça va surtout avec les, avec, euh, avec notre fils. En fait, ouais. ça, selon comment lui va, ça va impacter le, ça, ça va impacter sa mère, et donc du coup, ça va impacter notre famille. Et mmh. de par le fait oui. que, eh ben oui, mais ton planning permet, ne permet pas ceci, cela. Donc on, c'est euh, ça reste. Fragile, le terme peut-être un peu fort. Ça reste friable. C'est-à-dire qu'on mmh, fait, mmh. on faut faire on, je, je, on essaie de faire un maximum attention. prudent en permanence. Voilà, c'est ça. Mmh. Et le, le plus gros effort que je fais, et je pense que c'est peut-être pareil pour toi, même si on est d'astreinte, j'essaie d'être un maximum euh, en famille, de, de ne pas ramener mes, mes soucis et les négativités du boulot à la maison. Ouais. Ça ça m'a pris des années pour y arriver. Ouais. C'est euh, parce que c'est ça a été très compliqué. C'est ça. Euh...
0: Et inversement, c'est difficile de créer le dialogue quand tu reviens le soir, <rire> tu arrives, euh, moi je sais que ma femme elle m'attend tous les soirs par exemple, donc quand je rentre parfois à 23h, c'est <coughs> difficile de créer cette zone tampon. Où tu vas trouver d'autres sujets de conversation que la journée que tu viens de passer. Ouais. Donc c'est vraiment un équilibre qui est très particulier de rentrer, de voir que les enfants sont couchés, de dire que bon, en fait dans un quart d'heure ou une demi-heure bah, ta femme elle va partir se coucher mm. et que toi t'as pas envie parce que bah, tu viens ouais, de rentrer du boulot et qu'il te faut ça, ouais. cette zone quoi. Mm. Donc euh, c'est vrai que c'est euh, c'est vraiment très particulier comme euh, comme métier. Alors il mm. y en a plein des métiers du soir, des métiers ah, oui, en de 3 des mm. métiers comme ça. On n'est pas euh, on n'est pas unique. Mm. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'en parler et de se dire que bah il y a des gens qui sont dans notre cas et qui arrivent à créer un équilibre comme ça euh, au quotidien mais qui est fragile comme tu euh, dis ouais. hein, et qui mmh. qui veut vraiment vaciller à tout moment il suffit que ta femme en ait mal ou que ton fils te dise qu'il te voit pas mmh. ou ce genre ça. de choses surtout que toi à 12 ans il commence à en prendre conscience quoi
1: c'est ça c'est c'est ça et en plus c'est une vraie éponge émotionnelle donc il suffit que il suffit que ma compagne voilà c'est un peu plus appuyé lui il va le ressentir instantanément ouais. Ouais. donc euh, après quand le... j'ai accepté le poste d'adjoint je leur ai posé la question à tous les deux pour le coup on en a parlé ouais. tous les vraiment tous les trois, en mmh. disant, voilà, les avantages, les inconvénients, entre autres, les inconvénients, c'est que je n'aurai plus mes dimanches. Est-ce que toi, tu penses que ça va vraiment t'impacter Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée Est-ce que tu penses que tu vas mal le vivre Et on, on a tous discuté pour se dire, l'occasion est trop belle pour, mais on, on voit quand même ce que ça donne. Sachant que, de toute façon, il y a encore un an, je leur avais dit que je quitterais peut-être l'exploitation cinématographique ah bah si je, les je choses n'évoluaient pas, ouais. donc... Euh, le... Tu le vois comme une
0: fin en soi, toi, l'exploitation oh, c'est super compliqué comme question.
1: C'est super compliqué -ce en, en, le... chaque année, en fait, je me reposais la question en disant Est-ce que est -ce que tu continues Je me disais oui parce mmh. que j'ai pas j'ai pas tout vu et j'en ai, ai pas fini avec le cinéma. Ouais, chaque fois, je disais je ça. Ouais. Je disais j'en ai pas fini avec l'exploitation. J'ai encore des trucs à voir. J'ai encore des trucs à découvrir. Là, ça avance. <rire> ça avance vachement. Je compte. Je continue à voir, à apprendre et à connaître un peu toutes les facettes de l'exploitation. C'est vachement difficile de me dire si je continuerai ouais. encore 7 ans. J'en ouais. sais rien en fait. Je, je me dis qu'au bout d'un moment, je serais peut-être trop usé pour ça. Ouais. Euh, après, je suis aussi réaliste sur un truc. Hein. J'approche les 40 ans. Euh, quitter un boulot avec qui il y a énormément d'avantages, parce que je fais partie d'un gros groupe, donc il y a beaucoup de sécurité quand même sur plein de choses, euh, avec beaucoup d'avantages à l'année. Euh, Est-ce que c'est un risque que j'ai envie de prendre non plus Mais le pire, c'est que j'ai pas envie de continuer par défaut en fait.
0: Ouais, c'est ça.
1: Je suis arrivé, je suis arrivé là et j'ai 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 gagné des compétences au fur et à mesure parce que j'avais la passion du boulot. J'ai pas envie qu'un jour de de me réveiller et de me dire en fait je le continue parce que euh, j'ai peur de me barrer ou ça. par défaut quoi. Ouais, ça, ça. Et je pense que je le j'espère que je le sentirai assez vite. Je pense que je le sentirai assez vite en fait. Comme, euh, il faut, faut un minimum de. Il faut un fil. faut, faut ouais, un feel good pour, euh, pour, pour, ce, pour ce boulot. Euh, tout ce qui est la partie événementielle, etc. Il faut que, quelque chose qui te motive. C'est ça. Et euh, le matin où je me lèverai, où je ne l'aurai plus, je dis oui, ok, il faut que je tire la sonnette d'alarme et, euh, et il faut, et faudra que, faudra que j'arrête. Et de toute façon, je pense que dans ce boulot, il faut constamment un turnover en fait. Mm -hmm. Là-dessus, euh, bah, le premier, hein, ça, ça fait 7 ans, j'en suis à mon. Quatrième ou cinquième directeur euh, ouais. alors. il ouais,
0: ouais, y a un turnover qui est assez intense. Il y a un turnover
1: hein. qui est assez intense. Euh, je sais, à chaque fois qu'il y a un article dans la montagne, oui, le, il y a le nouveau se... directeur. Ah, le public qui, se... <rire> qui l'assassine en disant Ah, il change encore de directeur, c'est pas bon signe. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il euh... faut, faut changer une méthode de, 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 de faire il faut des esprits neufs. Ouais, et... en fait, on se rend
0: compte que c'est une personne, une méthode. C'est-à-dire ouais, qu'en fait, à chaque ah, fois que tu changes de personne, ça. la personne va avoir une vision complètement différente. Là, on voit, et c'est tout à votre honneur, depuis qu'il y a la nouvelle directrice, on sent vraiment cet engouement vers l'événement euh, de région. Mm. Vous allez trouver un, vous allez trouver un film, vous allez trouver une thématique, et de cette thématique va découler un invité, et cet invité va être quelqu'un qui va être du coin, ou l'activité mm. en question euh, de, de la danse, euh, mm. de l'initiation à, tu vois, et je trouve ça extraordinaire de bah, d'arriver avec un grand groupe à imposer. Un événement comme celui-là, à une époque où moi je me souviens à la fin de Cap Cinéma, début de CGR, mmh. c'était absolument impossible de pouvoir organiser un événement mmh. en dehors de ceux de la programmation. Ouais,
1: c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc euh, et euh, voilà, donc le, le fait est que d'avoir des personnes avec les idées différentes, qui ne connaissent pas le site, qui le mmh. découvrent et donc du coup, ah oui, mais on pourrait faire ça. C'est c'est obligatoire et j'ai peur en plus outre le fait de me réveiller avec euh, d'avoir l'impression de faire ce métier par défaut, j'ai aussi peur qu'un jour je devienne le, le, la roue qui ne tente plus dans le bon sens pour le, le cinéma. J'ai peur qu'au bout d'un moment le, le fait que je sois là et installé depuis tant d'années avec mmh. des certaines habitudes j'ai peur de, de, plus plus... en adéquation. voilà, c'est ouais. ça, et de, de plus faire tourner le cinéma comme il devrait ouais, le, le, le faire tourner, grand. de le faire stagner, de le faire, et j'ai peur que ça arrive un jour, ouais. et j'espère me rendre compte quand ça arrivera en disant, eh ben, en fait, euh, je vais rendre service à tout le monde, en fait, il faut, il faut changer de... Ouais,
0: parce qu'en fait, on fait partie de l'évolution du cinéma pour ouais. le moment, de la façon dont il va vers de la, vers l'avant, <coughs> et en fait, à un moment, t'as peur que c ne plus en adéquation voilà, avec ça. la façon dont ça doit évoluer c'est ça ouais, je et comprends euh,
1: et euh, donc, euh, donc voilà mais voilà on, on, revient à la, on revient à la famille si que vous soyez dans le métier de l'exploitation cinématographique ou dans un autre métier avec des horaires en décalé comme ça mmh. ce qui est le plus important hein, et voilà, attention je vais balancer un truc de ouf c'est la communication il faut vraiment ouais, communiquer avec, euh, avec votre compagnon ou votre compagne et trouver un équilibre peut-être que vous trouverez pas peut-être mmh, que ça sera mmh, impossible ça. mais euh, c'est il Sans faut, dialogue, faut de toute façon tu voilà, pourras jamais savoir il faut énormément communiquer en disant que voilà le, le, comme votre votre compagne votre compagnon votre compagne ne connaît certainement pas le fonctionnement de l'exploitation cinématographique il faut lui expliquer que les horaires que vous avez c'est pas des horaires qu'on vous donne comme une punition c'est mmh. comme ça en fait ça. donc il faut voir à quel point ça peut être accepté et euh, quel est le point de rupture euh, à ce niveau là quoi
0: et le fait que, que euh... les vacances les vacances scolaires voilà. les trucs où tu dis bon oh là bah là. En fait, la fameuse phrase du ben tu travailles pendant que les autres s'amusent quoi. Mm. C'est à dire que tu sais que tes vacances tu pourras parler en même temps que ton gamin. Tu ça. sais que euh, ben les vacances scolaires te, ben tu verras. En fait, tu travailles encore plus alors que ton enfant lui il n'est pas ouais, à l'école. Ouais. Donc euh, voilà, c'est très particulier. Hein. Ouais, ouais, ouais. Faut...
1: Mais voilà, communiquer. Je pense que c'est important. <rire> c'est important.
0: On arrive tout doucement à la fin, mais en parlant de communiquer. Euh, Est-ce que ça le neuf tu le vois comme un exutoire ou tu le vois comme un truc en plus
1: <rire> C'est un truc en plus. C'est en, en plus. Ouais, T'as toujours été
0: passionné de cinéma ou c'est venu avec l'exploitation et du coup tu t'es dit tiens. Il faut, il faut que je sorte ce que j'ai à dire sur, euh, <rire> sur les films et, et sur, et sur l'exploitation.
1: Non, c'est venu avant quand même. Quand j'ai fait... Euh... En fait, je me suis lancé dans l'idée le... de faire euh, monteur audiovisuel, puisqu'au lycée, bah, on, est... on a un parcours à peu près identique. Hein. Mm. On disait qu'on n'était pas des bons élèves. <rire> le pas des bons élèves. Je suis
0: pas un mauvais élève, mais j'en avais absolument rien à foutre. Oui, en fait.
1: <rire> Donc, oui. Mais la nuance est importante, je trouve. Oui, oui c'est vrai. A, la est nuance vrai. est hyper importante. Et euh, du coup, quand je me suis lancé là-dedans, je regardais déjà beaucoup de films à l'époque. le fait de Enfin, ouais. Les études là-dedans, on fait que ça a renforcé ça. Et euh, du coup, le goût du cinéma était, était déjà bien présent. Après, euh, <rire> la, la vanne que faisait notre professeur d'histoire du cinéma à l'époque euh, disait « Oh, j'avais un... un » un, un... J'avais un élève qui se vantait de devenir le prochain réalisateur, etc. Je l'ai revu quelques années qui déchirait des tickets dans un ciné. Et je l'ai un peu vanné en disant, j'ai toujours su que vous travaillerez dans le cinéma. <rire> vous le gros bâtard.
0: Mais, euh... mais tu t'es jamais fait vanner Alors bon, c'est une rêve qui est un peu ancienne. Mais je me suis déjà fait vanner euh, de la chanson d'Aurel Gringe. Ouais. Où, tu sais, il dit je suis euh, gommon pâté, je suis ah après oui, je déchire les tickets, tickets, tu oui. vois. <rire> et j'ai eu des jeunes qui ont débarqué à l'époque où j'étais projectionniste et qui sont mis à côté de moi et qui chuchotaient ça, mm. tu vois, en mode euh, t'es mm. nulle part, quoi, alors que les mecs savent même pas ce que tu. Oui, fais, voilà, c'est ça. Quand ils sont en salle, tu, tu cours partout et ils se doutent même pas du bloc. C'est
1: c'est exactement ça. Bah après le cinéma c'est tellement flamboyant pour ceux qui sont du côté devant euh, la caméra. Comme tu
0: disais, travailler à UGC Lyon c'est tellement différent que travailler au Cap Cinéma des point C'est complètement différent.
1: Donc, euh, donc ouais la passion du cinéma enfin la, la, la passion du cinéma euh, à mon niveau mm. euh, remonte à, à quand même euh, assez loin euh, salle 9 c'était alors c'était pas pensé comme un exutoire c'est juste que euh, le, quand on a eu des réunions d'équipe qui demandaient de développer un peu ce qu'on voulait faire pour le mm. ciné, Mis... l'idée du podcast me titillait déjà depuis un moment ouais. et je pense que le fait d'écouter le Flutecast, et c'est même pas une blague c'est vraiment en écoutant le Flutecast que je me ouais, bon, en ouais. fait le, le podcast c'est trop bien le ouais. format est trop ouais. bien en fait tu parles comme tu veux autant que tu voilà c'est ça ouais. c'est pas du live il euh, n'y a pas la contrainte de la vidéo euh, c'est euh, vraiment, il y a pour ceux qui ont du mal à s'exprimer, le podcast c'est parfait. Ouais, c'est C'est euh, moi qui est pas forcément très éloquent euh, dans le domaine euh, du relationnel de, de en face comme ça. Le, le podcast, ça a vraiment été un truc incroyable. Et euh, j'ai proposé ça en disant, vous eh, bah, pourrez faire un podcast d'actualité qui présente des actualités du cinéma de Moulin. Ah, euh, ça serait trop bien. Et j'avais je, je juste, juste bien précisé un petit détail c'est que je ne voulais pas que ce soit une émission, c, euh, une émission CGR. Ouais, que que tu ne voulais est, pas estampiller CGR Voilà, c'est ça. C'est que je ne voulais pas avoir à rendre des comptes ouais. sur le ton ou la manière dont on dit les choses bien dans l'émission. Donc euh, l'émission est, euh, est vraiment à part de ça. Le, le, cinéma CG, le cinéma de Moulin s'en sert comme moyen de communication supplémentaire pour, pour le public mais il, nous, il est libre dans son ton et dans, son, et dans sa manière de présenter les choses je pense que c'était vraiment le, le plaisir d'avoir trois personnes avec des visions du cinéma assez différentes qui discutent euh, des, euh, des sorties qui pouvaient y avoir et donc du coup de pouvoir avoir un moment mensuel où on peut parler cinéma ouais. enfin, rien que ça je, je pensais pas que ça, ça aurait été aussi cool que ça euh, mais euh, vraiment, maintenant, je n'envisage pas un mois sans qu'on ait ce petit rendez-vous où on peut parler cinéma parce ça. que je ne prends pas le temps entre temps de, de faire ça. On a quelques minutes dans notre cadre de travail de discuter de sorties euh, mm -hmm. euh, comme c'est comme ça, mais c'est souvent très court. Et là, on se prend vraiment une heure et demie, euh, une heure et demie, deux heures pour parler cinéma et c'est c'est vraiment trop bien. Quoi.
0: En toute liberté, en, plus, et en, toute, euh, en ouais. toute
1: liberté, et c'est vraiment trop bien. Et mais clairement, euh, le, les deux personnes qui m'accompagnent, donc Lucie et Samy. Euh, qui sont deux profils très différents ouais, qui, sont... Hyper intéressant. qui sont différents de moi également et euh, le trio marche très bien mais clairement si j'avais pensé à eux tout de suite quand j'avais eu l'idée de Salle 9 euh... mais clairement s'ils m'avaient dit non pour une raison X ou Y je ne me serais, serais peut-être pas lancé hmm. parce que je suis quelqu'un qui fonctionne quand même beaucoup à l'affect et ouais. euh, quand j'imagine malheureusement un projet avec des personnes j'ai du mal à les remplacer par quelqu'un d'autre ouais, donc, euh... donc je suis content qu'ils aient accepté, je suis content que ça marche je suis content qu'ils soient content de venir chaque <rire> mois parce que je culpabilise énormément à chaque fois de leur envoyer bah pour le coup un runner euh, comme ça en disant ah ouais. voilà les films à travailler pour le, le mois à venir en disant qu'ils ont déjà leur boulot à côté donc euh... mais à chaque fois ils me rassurent en disant non non mais c'est trop bien si on le fait c'est par euh, c'est par plaisir il faut, il faut voir ouais,
0: le podcast moi je vois vraiment ça comme une activité comme je pourrais faire du judo ou de l'escalade voilà, c'est ouais, ce ouais, moment où tu, ouais. tu, tu voilà tu prends du temps pour toi où tu voilà tu ouais. sors un peu tes tripes tu dis un peu ce que tu as à dire et, et le podcast comme tu disais ça on revient au format radio donc tu peux dire un peu plus de choses t'es un peu plus libre de, de mmh. ce que tu as à dire et, et la vidéo euh, bon bah là, euh, voilà la vidéo que j'ai là c'est surtout pour les réseaux sociaux pour mmh. essayer de faire un peu de com mais euh, l'idée est vraiment pas de, euh, de dédier ce format euh, à de la vidéo, et je pense que voilà pour vous, ah, c'est pareil, quoi. C'est pas c'est exactement ça. pas de ouais. s'emmerder avec le montage et tout, tu ça. Tu sors le truc de façon brute, mm. et ça sort vraiment, euh, voilà. Et tu dis que les gens qui t'écoutent sont vraiment des gens qui t'apprécient pour ta façon de parler, et ce que tu as à dire, et pas pour ça, le ouais. montage que tu fais, ou pour tes effets sonores, ou des mm. choses comme ça, quoi. Ouais, ouais, ça, c'est plutôt cool, mm.
1: c'est exactement ça. Oui. Et on a voilà, on a une cinquantaine de personnes qui nous suivent sur Insta. Le, les auditeurs varient en fonction des. Bon, là, on... <rire> dernière émission a une qualité, sont bien. Meilleur qu'avant, donc euh, ah. ça va permettre de. Oui, on s'est dit, tiens, une table de mixage, ça serait pas mal, plutôt qu'un ah. micro euh, en capsule multidirectionnelle. Euh, Vous donc, avez un micro chacun, du coup, maintenant euh, Un micro chacun, ouais, ça ah s'est se passé la dernière fois, donc euh, ça a été. Euh... C'est trop bien Ah bah c'est bien, <rire> c'est bien mieux euh, Donc voilà, l'idée, c'est pas qu'on se retrouve avec, des, euh, avec une fanbase de dingue, c'est juste non, de continuer sûr. à le faire. Ça. Si ça parle à des gens et que ça leur permet de, 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 de s'informer un petit peu plus euh, sur le cinéma, euh, ça me va très bien, quoi. Oui. Après, bon j'ai toujours des petites des petites envies de grandeur euh, en, en fin de saison là en début de en début d'été j'ai deux, deux trois petites idées à faire qui seront un peu grandes mais on verra euh, si je si je me lâche totalement ah, ou y si, euh... moyen. mais euh, mais ouais c'est le podcast faites des podcasts c'est trop bien c'est vraiment c'est si vous avez si vous avez la possibilité euh, avec des potes ou quoi que ce soit de parler d'un sujet qui vous tient à cœur faites des podcasts c'est trop bien c'est vraiment il est trop bien souvent
0: et dernière question avant de se quitter ouais. Dis-moi. Après oh les pirates, on Après. passe sur de l'héroïque fantasy ou De quoi tu me parles bah, De ton JDR. Ah, oh
1: là Ah mais oui, mais tu m'as. D'accord, il me stalke. Euh... Je stalk ah, Je me renseigne. Je suis journaliste moi, bah, monsieur Il m'a eu. Oui, alors il est possible que à côté de tout ce que je fais, mais où est-ce que quand est-ce qu'il dort C'est vrai. Je, j'ai un, une petite chaîne qui s'appelle le Troisième Portail où on fait du JDR. Donc euh, du jeu de rôle pour ceux qui ne connaissent pas, mmh. jeu de rôle papier. Euh, donc on fait ça en format euh, YouTube et en format également podcast. Euh, donc actuellement on est en effet dans un univers euh, pirate qui s'appelle Septième Mer, euh, campagne qui va se terminer certainement ces prochains mois. Euh, ça sera de l'heroic fantasy le prochain, mais je fais surtout en fonction des joueurs mmh. euh, de ce qui leur plaise. À chaque fois quand on finit une campagne, je leur dis bon bah voilà, je vous propose un panel de certains jeux. Qu'est-ce qui vous intéresserait mmh. Et on choisit. Donc on verra ce qu'ils choisiront. Mais pour l'instant, on va bien finir la, <rire> la campagne en cours. Euh, ça prend déjà suffisamment de temps comme ça. Euh, donc. Euh... des sessions de
0: combien de temps à peu près quand tu joues avec eux?
1: Alors, ça varie pour euh, le, comme on a deux campagnes en cours. On a une euh, avec le 7 septième maire, donc du coup, euh, environ... environnement pirate. On est sur du deux heures, 2 heures et demie à peu près de sessions. Sachant que normalement, les parties JDR, c'est beaucoup plus long. Mais on va être rais... on est, on a tous un boulot, on, ouais, est... Est on... Ça. voilà, on fait tous à côté euh... On fait ça à côté pour pour le plaisir, donc on y va mollo. Et on a une campagne dans l'univers Warcraft, pour ceux qui connaissent. Et pour le coup, je suis avec des joueurs qui ont plus de mal à tenir longtemps. Donc c'est okay. plus des sessions de une heure et demie. Parce
0: que voilà. pas Moi, ce
1: qui est déjà, ce qui est déjà pas, mal, parce qu'on demandait d'être rentré dans un univers, et d'être concentré, de euh, suivre les règles, etc. Pendant une heure et demie, mine de rien, ce n'est, c'est pas rien. Euh, donc, mais c'est sympa de ta de, part de
0: parler. Je m'y attendais pas. Hein. j'ai ah, bien <rire> vu, j'ai bien <rire> vu. Je me suis dit ah, allez, je vais faire un petit choc mental. Là, mais <rire> mais c'est exactement ça, Kenko
1: aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà. Au cas où, bah, pour ceux qui... Pour ceux qui ça, ça peut intéresser, le troisième portail sur YouTube et sur, YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, euh, puis voilà, c'est toujours, toujours un plaisir si vous pouvez y, passer un, y jeter un oeil. Évidemment, pour ceux qui... Bah oui, mais on est sur ta chaîne. J'allais parler de Critflix, mais on est sur ta chaîne, en fait.
0: Mais voilà, mais vous pouvez vous abonner quand même si vous ne l'êtes pas et que vous êtes venu pour Simon, du coup. Euh, vous pouvez vous abonner à Critflix, hein
1: mais euh, mais ouais voilà c'est ça c'est encore un truc à part euh, hobby euh, qui ouais. fait qui fait du bien et qui permet de changer un peu un peu d'air
0: et ben euh, voilà hum. c'est ça une belle conclusion finalement de, de changer d'air j'espère que c'est difficile de conclure quand on parle aussi longtemps c'est ouais. Lu... Ouais, ouais parce qu'en fait compliqué. quand t'as une interview de 20 minutes t'as fait tes 5 questions t'es en mode bon bah merci beaucoup au ouais, revoir et en fait ça. là tu vois maintenant qu'on est lancé eh ben on irait presque tu sais genre se boire une bière ben, c'est presque causer. ça va
1: falloir penser à développer le <rire> développer le concept <rire> Tu
0: vois, ce que je ferai la prochaine fois c'est que je cacherai le micro d'accord tu vois comme ça on se fera une soirée tranquille et en fait après moi je récupère le tout c'est un truc à tester
1: c'est un truc à tester faire. après mm -hmm.
0: c'est une histoire de droit je pense qu'il y a des trucs ah, qui oui, sont lâchés ah merde c'est vrai euh, mm -hmm. là je vais devoir peut-être biper des trucs je sais mm. pas <rire> <rire> bon, en tout cas merci beaucoup bah, merci à toi pour, pour, pour cette première interview
1: je t'en prie il
0: y en et... aura peut-être d'autres bah, écoute pourquoi pas et en tout cas, de...
1: euh, long, longue vie avec Netflix euh, et longue vie au euh à ton podcast euh, qu'on découvre avec plaisir à chaque fois. Non, ouais. c'est super gentil. En tout cas, mais longue vie au
0: cinéma surtout pour euh, pouvoir Exactement. continuer à discuter. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Donc euh, n'hésitez pas à vous abonner du coup à salle 9 qui parle de cinéma en général. Finalement, hein. mmh. même si tu travailles dans un cinéma spécifique, mmh. finalement salle 9 c'est assez généraliste. Tout à fait. Du coup, le troisième portail, c'est ça sur ça. YouTube et oui. en podcast. Et puis sinon, euh, mio sur les réseaux si on peut s'abonner à toi sur Twitter. Euh, euh,
1: ah oui, à la limite, je raconte un peu tout et n'importe quoi. Hein. Soyez pas surpris. Il a pas. C'est l'avantage y... de Twitter. Y... Voilà, il y a pas que cinéma, <rire> mais on reste cordial.
0: Mmh. Voilà. Et puis, sinon nous bah, on se retrouve normalement lundi prochain euh, mercredi prochain, normalement je sors ça entre deux émissions, donc bah, voilà j'espère que vous êtes toujours là et que vous avez été nombreux et que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on se revoit très bientôt, enfin on s'écoute plutôt très bientôt, oui. ciao Salut